0: Ceci est un extrait de la biographie de Steve Jobs par Walter Isaacson. Le lien est dans la description. Vous pouvez acheter ce livre. La saga de Steve Jobs incarne le mythe de la Silicon Valley. Le lancement d'une petite société dans le garage proverbial pour aboutir à l'édification d'un empire technologique. Jobs n'était pas un inventeur au sens strict, mais un maître pour mêler idées, art et technologie et ainsi inventer le futur. Il avait conçu le Mac parce qu'il avait compris le potentiel des interfaces graphiques, ce que Xerox avait été incapable de faire. Et Il avait créé l'iPod parce qu'il avait envie d'avoir 1000 chansons dans sa poche, ce que Sony, malgré tous ses atouts et son héritage, n'avait pu accomplir. Certains entrepreneurs innovent parce qu'ils ont une vision globale, d'autres parce qu'ils maîtrisent les détails. Jobs faisait les deux sans discontinuer. Résultat, il lança une série de produits durant ces trois dernières décennies qui ont révolutionné l'industrie entière. L'Apple II, avec le circuit imprimé de Wozniak qui devint le premier ordinateur personnel de grande consommation et non une machine destinée aux passionnés d'informatique. Le Macintosh, qui initia la révolution du micro-ordinateur et popularisa les interfaces graphiques. Toy Story, et les autres grands succès de Pixar qui donnèrent naissance au miracle de l'image numérique. Les Apple Store qui réinventent le rôle des magasins dans l'identité d'une marque. l'iTunes Store qui donnait un nouveau souffle à l'industrie de la musique. L'iPhone qui transforma le téléphone portable en appareil multifonction. Baladeur de musique, appareil photo, caméra, boîte aux lettres électronique et navigateur internet. L'App Store qui créa à lui seul un nouveau secteur économique, celui de la création d'applications. L'iPad qui lança la tablette électronique et offrit une plateforme aux journaux, magazines, livres, vidéos numériques. iCloud qui prit à l'ordinateur son rôle central en gérant à distance les contenus de l'utilisateur et permettant à ses divers appareils de se synchroniser de façon fluide. Steve Jobs était-il plus intelligent que le commun des mortels Non, en tout cas, pas notablement. Mais il était un génie. Son imagination était instinctive, imprévisible et par moments fulgurante. Jobs était un génie magicien, pour reprendre les termes du mathématicien Mark Zuck, Un homme dont les visions venaient de nulle part et découlaient de l'intuition plutôt que d'un processus mental un pisteur, il absorbait les informations, humait le sens du vent et trouvait le chemin de l'avenir. Ainsi, Steve Jobs est le chef d'entreprise de notre époque qui aura le plus de chances de rester dans les mémoires d'ici un siècle. Les histoires le placera au Panthéon, juste à côté d'Edison et Ford. Plus que n'importe qui à son époque, il a créé des produits totalement innovants, mêlant la puissance de la poésie et des processeurs avec une férocité, qui pouvait rendre les collaborations avec lui aussi destructrices et passionnantes. Il a bâti l'entreprise la plus créative du monde et il a réussi à distiller en son cœur la sensibilité artistique, le perfectionnisme et l'imagination qui ferait sans doute de la pomme, même d'ici plusieurs décennies, l'entreprise la plus prospère au carrefour des arts et de la technologie. Le héros qu'on va étudier aujourd'hui, c'est Steve Jobs. Dans cet épisode, je vous parlerai des leçons que j'ai apprises en étudiant sa vie, son processus de réflexion, ses décisions stratégiques, ses erreurs et ses réussites. Je pense que ces leçons seront une source d'inspiration et de motivation pour tout le monde. Je tiens aussi à préciser que la majeure partie de ce que je sais à propos de sa vie vient de sa biographie. Le lien est dans la description et vous pouvez l'acheter et la lire aussi. Bienvenue sur le podcast des héros. Nous parlons de la tech et apprenons des héros du passé et du présent pour devenir ceux du futur. Je suis votre hôte, Damien Domeur. Est-ce que vous savez que ce podcast est disponible gratuitement et sans abonnement nécessaire sur les applications Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et bien d'autres Les liens vers le podcast sur chacune de ces plateformes sont dans la description de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. Et si vous aimez, laissez une bonne note s'il vous plaît pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Merci. On commence par son enfance. La mère de Steve Jobs avait rencontré son père dans les années 50, mais cette dernière venait d'une famille catholique. Elle avait un père qui surveillait ses fréquentations. Le père de Steve Jobs, Abdul Fattah Jandali, était d'origine syrienne. Il venait d'une famille riche. Mais, comme je l'ai dit, le grand-père biologique de Steve Jobs surveillait les fréquentations de sa fille. Et il ne voulait pas que ce jeune homme, Abdul Fattah Jandali, ait quoi que ce soit à voir avec sa fille. Donc, il était contre cette union. Mais malgré l'interdiction de son père, la mère de Steve Jobs tomba enceinte d'abdulfata Jandali. Steve Jobs est né le 24 février 1955. Ses parents biologiques prirent la décision de faire adopter Steve Jobs par une autre famille, vu que leur liaison n'était pas bien vue. Il a fallu des dizaines d'années pour que Steve Jobs revoie sa mère biologique. Et... Ceux qui ont adopté Steve Jobs étaient Clara et Paul Jobs. Son père adoptif, qui était bricoleur et très habile de ses mains, lui a appris très tôt à être minutieux et à faire attention aux détails de ses œuvres. Et Steve Jobs était lui-même très attentif aux détails depuis son plus jeune âge. Steve Jobs avait appris grâce à sa mère à lire avant le primaire. Et du coup, quand il allait à l'école, il s'ennuyait à mourir à l'école. Et il dit dans sa biographie que l'école faillit le briser et enlever toute forme de curiosité et de créativité qu'il avait. Il était très blagueur, il faisait des blagues euh, et des canulars à tout bout de champ. Genre le jeune Steve Jobs n'était pas du tout discipliné. Il a même fait sauter un pétard sous la chaise de son institutrice et il fut exclu de, de l'école. Et Jobs aimait, il aimait aussi la technologie. Et à l'école, il entreprit de créer un fréquence-mètre qui comptait le nombre de pulsations d'un signal. Et pour ce faire, il avait besoin de composants. Et il prit son téléphone et appela en direct le, le cofondateur d'HP, Bill Hurlett. HP, la société qui fabrique les ordinateurs. Bon, je pense que vous la connaissez. Et il était très audacieux. Imaginez un enfant de, je ne sais pas, 12 ans qui prend son téléphone et appelle... Euh, le PDG d'une grande société comme, comme HP pour avoir des composants pour un projet personnel. C'est audacieux, non Et non seulement après cet appel, il réussit à obtenir les pièces qu'il voulait, mais il décrocha un petit boulot chez HP aussi. Il avait 12 ans à cette époque. Et d'après lui, les adultes de HP ne voyaient pas d'un bon oeil euh, qu'un gamin ait décroché ce poste. et Steve Jobs raconte lui-même cet épisode de sa vie dans une interview. Je vais rajouter le lien dans la description. Il y a une interview sur YouTube où il raconte comment il a appelé le patron d'HP. Patron sa rencontre avec Steve Wozniak. Il est impossible de parler de Steve Jobs sans mentionner le nom de Steve Wozniak. Comme Jobs, Wozniak a été grandement inspiré par son père. Le père de Jobs était, euh, il faisait beaucoup du travail manuel. Il aimait la mécanique. Et il apprenait à Jobs à faire des outils à être très minutieux. Par contre, le père de Wozniak était un ingénieur, et il fabriquait des systèmes de téléguidage pour missiles. Wozniak étant tout petit, jouait déjà avec les composants électroniques de son père, et il était fasciné par ça. Il observait attentivement comment son père travaillait, et il posait énormément de questions. D'après Wozniak lui-même, son père lui expliquait le fonctionnement d'un transistor en remontant jusqu'à la théorie des atomes et des électrons. Le transistor, c'est le petit appareil qui est utilisé pour faire les composants comme le microprocesseur de l'ordinateur. Et à l'époque, la technologie dépendait beaucoup du nombre de transistors sur un circuit pour être efficace. Wozniak était beaucoup plus avancé technologiquement que Steve Jobs au même âge. Il fabriquait des appareils de génie et ce qu'il fabriquait était époustouflant. Si vous lisez sa biographie, vous verrez l'ingéniosité de, de ce jeune garçon qui n'avait même pas 20 ans, qui était même pas un adolescent. Il fabriquait des trucs vraiment fous. Et un ami en commun, un ami qu'il avait en commun avec Steve Jobs, là, il ne connaissait pas encore Steve Jobs. Cet ami-là le présentait à Steve Jobs en lui disant qu'il connaissait un autre ami qui s'appelait aussi Steve, qui aimait faire des blagues et qui était aussi passionné de technologie. La réunion des deux fut dans un garage de la Silicon Valley. Je me demande ce que ces entrepreneurs américains ont avec les, les garages. Mais ils se sont rencontrés dans un garage et ils ont construit l'Apple 1 dans un garage aussi. Bon bref, on va, on va en parler plus tard. Et ils avaient de tas de points communs, ils se sont entendus tout de suite. Wozniak était l'aîné de Steve Jobs, de 5 ans. Et ils avaient un intérêt commun pour les ordinateurs. Steve Jobs, lui, il avait un caractère, il était un peu plus mature pour son âge. Et Wozniak était un peu immature pour son âge. Donc, c'était un peu l'inverse. Wozniak était très timide. Et il aimait passer son temps dans, ses, dans ses, ses gadgets, fabriquer des trucs, faire des blagues. Il n'était pas trop en mode sociable. Il était très timide. Et c'était l'inverse de Steve Jobs. Steve Jobs était beaucoup plus ouvert et beaucoup plus mature. Et il avait ce petit côté manipulateur. Bon, on va en parler plus. On va en parler plus tard. Et ensemble... Ils se sont amusés à faire des canulars avec des gadgets électroniques. Et tout le temps, ils passaient leur enfance à faire ça. Faire des gadgets, faire des blagues. Et le meilleur canular, celui qui m'a le plus marqué, en fait, c'est en 1971. Wozniak lu un article qui parlait de pirates qui avaient réussi à passer des appels longue distance gratuitement en fabriquant un appareil qui reproduisait les tonalités du réseau AT&T. Et cet appareil était nommé la Blue Box. Wozniak appela Jobs. Ils sont allés acheter des composants pour construire leur appareil directement. Et les deux se sont donnés à fond. Et plus tard, Wozniak acheva la construction de leur Blue Box. Les deux utilisa leur Blue Box pour appeler le Vatican. Et demanda à parler au pape. <rire> <rire> Imaginez deux gosses, je ne sais pas, de 12 ans, deux adolescents qui construisent un appareil qui réussit à, à contourner les signales d'une grande société, une multinationale de télécom. Ils réussissent à appeler le pape à 5 heures du matin. Mais il était 5 heures du matin euh, où le pape se trouvait en Italie. Et du coup, les évêques lui ont dit que le pape dormait. Et ils n'ont jamais réussi à avoir le pape au, au téléphone. Genre, ils ont appelé le pape encore plus tard. Ils ont attendu qu'ils soit un peu plus tôt là-bas pour appeler le pape. Mais ils n'ont jamais réussi à avoir le pape au téléphone. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis... Jobs a eu l'idée de vendre la Blue Box. Et il a eu l'idée que la Blue Box pourrait être autre chose qu'un simple gadget. Et il pourrait la vendre pour se faire de l'argent. Et cette idée-là a été à l'origine d'Apple. Car elle marquait les différences entre Jobs et Woz. Et leur complémentarité. Jobs, d'après Jobs lui-même, sans la Blue Box, Apple n'aurait pas vu le jour. D'après ce qu'il a dit lui-même. Jobs évalua le coût de construction de la Blue Box et fixa un prix environ 150 dollars. Et il put vendre une centaine de Blue Box qu'ils avaient construits. Ça fait beaucoup d'argent pour, pour cette époque. Et Woz était le génie de la tech, tandis que Jobs était le visionnaire et le vendeur. Un duo parfait. Pendant ce temps, de l'autre côté, toujours aux états unis il y avait un certain Bill Gates qui était aussi jeune et lui, il s'amusait plus avec les logiciels. Ses canulars à lui étaient avec des logiciels et il a notamment fait un logiciel qui gérait l'emploi du temps de son école. Et il s'arrangeait pour être dans la salle de classe où il y avait les plus jolies filles. Donc, Je parle de Bill Gates maintenant parce qu'il y a une rivalité légendaire entre Gates et Jobs. À cette époque-là, c'était un peu comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon, mais vous comprendrez, ça viendra. Au début des années 70, Jobs intégra l'université de Reed. Ses parents lui disaient qu'il qu n'avait pas assez d'argent pour cette université, mais Jobs insista pour y aller. Et finalement, ils ont cédé et ils ont décidé de l'envoyer à cette université. Et il le dit lui-même, à cette époque, il ne savait pas quoi faire de sa vie. Il prenait des stupéfiants, il aimait planer de temps en temps. Genre, il allait dans les champs, il se couchait là, avec sa copine de l'époque. Et ils passaient leur temps à ne rien faire d'extraordinaire. Il n'aimait pas ses cours obligatoires. Et il choisit de prendre des cours de danse où il pouvait exprimer sa créativité et rencontrer de jolies filles. Jobs était un adepte de la spiritualité orientale à cette époque. Et à cette époque, il marchait pieds nus et était un hippie. Et c'est à cette période-là qu'il fit la connaissance d'un jeune homme, Robert Friedland. Un étudiant de son université qui était aussi un adepte de la spiritualité orientale. Il est allé en Inde en 1973 pour rencontrer le gourou Nim Karoli Baba. Et plus tard, Jobs ira aussi en Inde pour avoir cette expérience de spiritualité encore plus poussée. Et Friedland fit découvrir à Jobs de divers niveaux de conscience. Ils firent découvrir à Jobs un autre aspect de cette spiritualité orientale beaucoup plus poussée. Et Steve Jobs était fasciné par ce que Friedman lui enseignait. D'après les amis de Steve Jobs, c'est grâce à cette rencontre qu'il a appris à être le centre d'attention et à contrôler les gens. Parce que Friedman, d'après les amis de Steve Jobs, avait un charisme naturel. Il était capable d'accaparer l'attention d'une foule dans une salle. Il avait, ce, il avait ce petit truc. Et Steve Jobs, dans diverses étapes de sa vie, il apprenait beaucoup de personnes qu'il considérait plus expérimentées que lui. Donc, ce jeune homme a pris plusieurs choses à Steve Jobs. Et des années plus tard, Friedman, lui, il devint un grand homme d'affaires, milliardaire. Et il a, eu, il a connu une grosse réussite avec ses, ses sociétés et tout. Tandis que Steve Jobs devint le PDG d'Apple. Mais bon, on garde ça pour plus tard. Parmi les cours que Steve Jobs a décidé de prendre, il y avait la calligraphie. Il était fasciné par euh, la façon dont les lettres pouvaient être modifiées. Il était fasciné par le jeu de caractère, les espaces qu'il pouvait avoir entre les lettres et plein d'autres astuces pour euh, écrire différemment. Il trouvait ça passionnant et cette étude lui sera utile plus tard avec Apple parce qu'il rajoutera cette petite particularité, cette manipulation des lettres au logiciel d'Apple qui fera en sorte qu'Apple se distinguera de la concurrence. Et ceci fut l'une des premières fois où Jobs se plaça à l'intersection entre l'art et la technologie. En 1974, Jobs quitta l'université de Reed et décida de se trouver un emploi. Et un jour, il décida d'aller dans les bureaux d'Atari. À cette époque-là, Atari était la société qui était en vogue. C'était une des sociétés montantes, une des étoiles montantes de l'époque. Et Jobs voulait à tout prix travailler là-bas. Et ce qu'il fit, c'est encore, encore très audacieux. Comme à son habitude, il fait toujours les choses de façon audacieuse. Un jour, il décida d'aller dans les bureaux d'Atari. Et il vint à l'accueil et dit au personnel qu'il ne quitterait pas avant d'avoir décroché un emploi. Ce qu'il a fait était vraiment très audacieux. Et Jobs fut l'un des premiers employés d'Atari. Il a été embauché en tant que technicien. Mais parce qu'il était débraillé, il était très arrogant, il parlait très mal aux gens, et il avait une forte odeur. À cette époque-là, il, il ne prenait pas de douche. Et à cause de tout ça, personne ne voulait travailler avec lui. Et on le fit travailler pendant le service de nuit plus tôt qu'il puisse déranger un minimum de personnes ce qu'il faut retenir de cette partie de la vie de steve jobs et sa rencontre avec nolan bushnell le créateur d'atari jobs a appris un tas de choses avec cet homme en fait steve jobs le voyait un peu comme un mentor et bushnell c'était un grand businessman à l'époque grand de taille costaud vous verrez ces photos sur google si vous allez google et cet épisode de la vie de steve jobs prouve que c'est très important d'avoir un mentor avoir quelqu'un qui est où on voudrait arriver, quelqu'un qui sait ce qu'il fait et quelqu'un qui nous apprend en nous montrant comment les choses se passent ou bien quelqu'un qu'on peut juste observer, faire les choses et apprendre de sa façon de faire. Tirer des leçons, très important, c'est ce que cette partie de sa vie nous apprend. Cette expérience permet à Jobs d'affiner ses connaissances en business et en affaires et aussi ses compétences en électronique il aimait aussi la, la façon dont les appareils à tarif fonctionnaient. Les bandes d'arcade où on insérait une pièce. Et tu pouvais jouer, utiliser la machine et faire. Tu pouvais jouer et continuer ta partie. Et il y a aussi un truc. Nolan Bushnell ne se contentait jamais d'un nom comme une réponse de ses employés. Il ne cédait jamais. Aucun compromis. Et c'est ce que Jobs a pris venant de lui. S'il te demandait de faire quelque chose. Lui répondre que non, ce n'était pas possible, n'était pas une bonne chose à faire. Il fallait trouver un moyen de réussir à accomplir la tâche qu'il t'a assignée. Non n'était pas une option et ce n'était pas suffisant. Et Jobs adopta cette intransigeance dans son style de management. La création d'Apple Steve Wozniak faisait partie d'un club de passionnés d'informatique. et Lors de la première réunion de ce club, ce club était nommé le Homebrew Computer Club. Lors de la première réunion de ce club, le 5 mars 1975, le sujet de discussion fut l'Altair. En 1975, un magazine fut publié avec en couverture un ordinateur sophistiqué pour l'époque, bien sûr. Cet ordinateur était nommé l'Altair. Cet ordinateur était fait d'un tas de composants qu'il fallait assembler soi-même, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Ce magazine était comme l'annonce d'une ère nouvelle dans l'informatique. Lorsque cette édition du magazine fut publiée, Bill Gates et Paul Allen de l'autre côté l'ont lu et se mirent à coder une version du langage basique pour cet ordinateur-là, l'Altair. La rivalité du duo Bill Gates et Steve Jobs arriva. Donc petit à petit, vous allez voir cette rivalité. Et le duo Gates et Allen étaient plus en mode software que hardware. Dans leur tête, c'était plus le logiciel. Allez, on va coder, 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 coder. Et de l'autre côté... Steve Jobs et Wozniak étaient un ensemble de logiciels, et de mécaniques et de machines, tout ce qui va avec, donc la verticalité. Cette édition du magazine et cet ordinateur a aussi attiré l'attention de Jobs et Wozniak. À la même époque, Woz a mis la main sur la fiche technique d'un microprocesseur et bam, il eut une vision. Il avait déjà, par le passé, fait un terminal avec un clavier et un écran pouvant être connecté à un ordinateur distant. Les mainframes de l'époque. Et avec le microprocesseur qu'il venait de voir, il s'est dit qu'il pourrait placer la puissance d'exécution, donc le computing power, comme on dit, dans le terminal qu'il avait créé. Et ça fera un PC personnel pour un usage domestique. Ce fut une idée du génie. Donc, le cerveau de Woz a mis tout en place l'alter qui apparaît qui marque une nouvelle ère dans le monde de l'informatique, où chacun peut construire son, sa version de l'ordinateur alter. Vos qui euh, découvre le microprocesseur, qui se dit « Mais j'ai déjà eu à faire un clavier avec un écran. Si je mélange le tout avec cette unité centrale-là, ça peut me donner un ordinateur personnel. » Et ce que Vosignac fut, c'est que chaque jour, à l'époque, qu'il travaillait chez HP, et chaque jour après le travail, Vosignac rentrait dîner à la maison il dînait, regardait la télé, puis il retournait au boulot pour taffer sur son ordinateur. Il commença avec la carte mère. Et il assembla les éléments dessus en les soudant un par un, les transistors, tout, tout, tout. Et puis, il devait écrire le logiciel qui allait tourner sur son ordinateur. Il ne pouvait pas se payer du temps d'utilisation d'ordinateur. Parce qu'à cette époque-là, pour pouvoir écrire des logiciels, il fallait euh, se payer du temps sur un ordinateur sophistiqué. Sur lequel on pouvait faire tourner euh, le code et tester et tout et tout. Mais Vosniak n'avait pas assez d'argent pour ce pays tout ce temps là. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il a écrit le code à la main. Moi en tant qu'un développeur aujourd'hui du, du temps moderne, un ingénieur informatique. Déjà écrire le code à la main c'est compliqué. Pour du code objet, orienté objet comme aujourd'hui qui est facile. Mais j'imagine ce que c'était à cette époque là. Donc le gars il a dû... Euh... <rire> il était vraiment vraiment motivé. Il a écrit ce code à la main là, et le 29 juin 1975, après deux mois de dur labeur, il testa sa machine. Et quand il appuya sur les touches du clavier, bam 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 bam, les lettres s'affichaient à l'écran. C'était la première fois de toute l'histoire que quelqu'un tapait sur un clavier et voyait s'afficher les lettres sur son propre ordinateur personnel. En voyant ça, Jobs était impressionné. Donc, quand il fit son invention, directement, il a pensé à son ami Steve Jobs. Parce que Steve Jobs était l'une des seules personnes dans l'entourage de Wozniak qui comprenait vraiment Wozniak et qui comprenait la, la technologie. Donc du coup, quand Steve Jobs a vu ça, il était impressionné. Il posa un tas de questions à Wozniak. Et Jobs passa des coups de fil et réussit à obtenir des composants de plus gratuits chez Intel. D'après Wozniak, Jobs a embobiné le commercial d'Intel pour obtenir les composants gratuits. Et Wozniak le dit lui-même. C'est ce don de Steve Jobs qui le rendait complémentaire à Wozniak. Comme un duo de fondateurs. Car Wozniak, lui, était trop timide. Il n'aurait jamais eu l'audace d'aller euh, appeler, décrocher, prendre le téléphone, appeler euh, un gars, un commercial. Et commencer à l'embobiner pour avoir des trucs gratuits. Et... Ceci nous apprend que c'est très important d'avoir un cofondateur complémentaire quand on veut lancer son aventure. Quelqu'un qui pallie à. Quelqu'un qui, qui, sait, qui sait nous compléter, qui sait euh, amener un truc sur la table, qui saura nous faire nous démarquer. Quoi. Et du coup, Wozniak avait compris ça. Et Wozniak et Steve Jobs présenta leur PC au club, le Homebrew Computer Club dont je vous ai parlé. Et tous les membres du club furent fascinés. Vosniak se mit à partager les schémas de montage gratuitement aux membres du club, dans l'esprit d'open source. C'est ce que la plupart des gens font, les technophiles. Moi, comme moi, codeur, je contribue à open source. Sur GitHub, j'ai déjà fait des trucs gratuitement. Les gens m'ont dit « Pourquoi tu fais ça ?»« Mais c'est juste l'esprit, l'altruisme. » Et le Homebrew Computer Club avait aussi un esprit de partage. Ce club était fondé pour que les gens partagent leurs connaissances et leurs passions pour les ordinateurs. Donc du coup, euh, pour Wozniak, c'était normal de partager ça aux membres de son club. et De leur dire comment ils pouvaient montrer leur, monter leur propre ordinateur personnel chez eux. Mais Jobs ne voulait pas partager gratuitement. Et il proposa une idée à Wozniak. Il dit à Wozniak tout un prix. Et les gens n'auront pas le temps d'assembler leur propre ordinateur eux-mêmes. Donc pourquoi ne pas leur vendre ça tout monter Une idée toute bête. Mais c'est dans ça que Steve Jobs excellait. Wozniak, lui, n'avait pas cette vision de pouvoir prendre ses petits composants et en faire un produit fini parfait. Et Jobs, lui, il venait toujours avec cette dernière idée. Pam. Et d'après Wozniak, à chaque fois qu'il construisait un truc génial, Steve Jobs trouvait toujours un moyen de le vendre. C'est comme ça que leur duo fonctionnait. Et Wozniak se dit, OK, il finit par adopter l'idée de Steve. Et Jobs, maintenant, lui, le rôle de Jobs était de réussir à faire en sorte qu'il puisse construire plusieurs PC. Genre après ce premier prototype là qu'il puisse en faire plusieurs. Et Jobs, lui, il finit par dénicher quelqu'un chez Atari pour imprimer environ 50 circuits. L'investissement pour cette première version de ses ordinateurs personnels était d'environ 1000$ plus les frais pour le technicien. Ils allaient vendre les ordinateurs à 40$ pièce et faire un bénéfice de 700$. dollars Vosniak n'était pas chaud au début, car, euh, car il était fauché. Genre, euh, il n'avait pas assez d'argent pour placer pour l'investissement de base. Mais Jobs réussit à le convaincre, en lui disant qu'ils auraient leur propre entreprise, et qu'ils vivraient une belle aventure. En fait, si tu parlais de Vosniak à cette époque, d'argent, ça l'intéressait moins, et Jobs comprit ça. D'après sa biographie lui-même, il, il comprit ça. Et ce qui intéressait Wozniak vraiment, c'est l'aventure qu'ils pouvaient avoir ensemble. Et pour avoir le capital de départ, Wozniak vendit sa calculatrice à 500 dollars. Bon, il fit arnaquer de, de plus de la moitié de cette somme. Et Steve Jobs, de son côté, il vendit son van pour 1500 dollars. Et voilà comment Apple est né. Avec un tout petit capital de moins de 3000 dollars. Un tout petit capital. Et pendant ce temps, de l'autre côté, les rivaux, Bill Gates et Paul Allen, avaient fini leur version pour Basic, leur version de Basic pour l'Altair. Et les membres du Homebrew Computer Club furent circulés gratuitement le logiciel de Bill Gates et de Paul Allen. Bill Gates, contrairement à Wozniak, était comme Jobs. Et il était outré du fait que son logiciel circule gratuitement et il voulait être payé. Pour son travail, il était tellement énervé qu'il a même fait une lettre au club, au Homebrew Computer Club, qui leur disait euh, où il se plaignait. Il disait que c'est il a travaillé dur pour ce logiciel, et il devrait être payé pour son travail et que tous ceux qui ont utilisé son logiciel le contactent pour le payer. En gros, vous voyez un peu la différence. Bill Gates était aussi un génie euh, technique, mais plutôt du logiciel, et il était aussi attiré par. Il n'était pas aussi altruiste que Wozniak. Il avait ce petit côté que Jobs avait aussi. Après avoir rassemblé le capital de départ, il fallait créer la société Apple. Mais vous savez pourquoi Apple s'appelle Apple Après qu'ils ont décidé de créer une société, ils ont cherché un nom. Steve Wozniak avait des idées, telles que Executech, Personal Computer Inc. Mais Steve Jobs eut l'idée d'appeler leur société Apple Computer. Et pourquoi Apple Jobs dit ceci. Parce qu'il était dans la phase pomme de son régime fruitarien et il revenait d'une plantation de pommiers. Et il trouvait que le nom était drôle, était intimidant. Et en plus le nom Apple les plaça avant la société Atari dans l'annuaire. Atari était au Jobs bossait à l'époque. Jobs décida d'offrir 10% des parts d'Apple à un de ses anciens collègues d'Atari, Ronald Wayne. Il était censé être le médiateur en cas de désaccord entre Jobs et Wozniak. Car les deux étaient très différents, malgré le fait qu'ils se complétaient, ils étaient différents et il y avait souvent des petits conflits. Donc son rôle était d'être ce médiateur. Et Ron a aussi aidé à convaincre Wozniak de s'impliquer plus dans Apple. Et c'est lui qui a même écrit le contrat d'Apple en 1976, dans lequel, dans ce contrat, les parts de l'entreprise étaient attribuées aux trois. Et... En fait, Apple à cette époque n'était pas une société à responsabilité euh, limitée. Genre, si la société faisait faillite, les biens des fondateurs personnels pouvaient être saisis comme forme de compensation au cas où ils avaient, euh, ils avaient fait faillite. Donc, du coup, Ron Wayne, lui, il venait de créer une société, du moins par le passé, il avait créé une société de machines à sous qui avait mal marché. Et du coup, il, était, euh, il avait de l'expérience avec la création d'entreprises et il prit peur quand Steve Jobs, plus tard, voulut emprunter de l'argent à la banque. Il ne voulait pas revivre le, la faillite de sa société à lui. Donc du coup, plusieurs jours plus tard, il prit panique et il trouvait que c'était trop risqué. Et il décida de céder ses parts. Et il céda ses parts contre un premier paiement de 800$ dollars et un autre paiement plus tard. Et imaginez s'il avait gardé ses parts. Dans le livre, on évalue lui, ses parts à plusieurs plusieurs centaines de milliers, de milliers, de, plusieurs milliards de dollars, s'il les avait gardés. Aujourd'hui, il pèserait des milliards. Mais je suis allé sur Google, et aujourd'hui, il vit une vie euh, paisible, il vit sur, sur, les, sur les, des allocations. Et d'après le livre, il ne regrette absolument pas. Parce qu'il parce qu dit qu'il ne pouvait pas les suivre de toute façon. C'était deux, deux petits gars déterminés qui de se donner à fond. Donc, bon, dommage pour lui. Le premier logo d'Apple n'était pas la pomme que vous connaissez. En fait, c'était un logo avec un homme qui était assis sous un arbre, sous un pommier et avec une pomme. Et c'était un peu comme, euh, comme une sorte d'allusion à Newton qui eut l'idée de la gravité quand la pomme est tombée sur sa tête et tout. Et le logo était vraiment très, très différent, très différent même. Je vais rajouter un lien dans la description de l'épisode. Bon, faut pas que j'oublie, faut que je me note ça, ouais. Et vous pouvez voir le logo sur, euh, sur Google. Et vous verrez même euh, le document avec les signatures de Steve Jobs et des deux autres cofondateurs, Wozniak et Ron Wayne. Et le contrat sur le contrat définitif. Le contrat de l'époque. Bon, maintenant, vous avez une société. Vous avez un projet. Vous avez le petit capital de départ. Et cofondateurs la prochaine étape c'est quoi comment avoir des clients c'est ça la prochaine étape comment avoir des clients parce que sans les clients vous n'êtes rien peu après avoir créé apple ils décidèrent de faire une présentation lors du rassemblement du homebrew computer club lors de la présentation Wozniak décrivit les spécifications techniques du pc aux membres du, du groupe Wozniak se concentra sur le truc qu'il connaissait le plus la technique, la technique, que de la technique. Et il insista sur des caractéristiques précises que leur ordinateur avait que les autres, autres n'avaient pas. La différence entre ça et l'altère et tout et tout. Mais lors de la présentation de Jobs, quand Jobs prit parole lors de leur présentation, Jobs décida de spécifier que Apple 1 était un ordinateur complet, contrairement à l'altère. Et il était plus facile à utiliser. Donc chacun des deux, on voit déjà comment sur leur pitch parce que cette présentation était un peu comme euh, la présentation d'un pitch deck à des, à des clients ou un peu comme, comme un genre de pitch pour vendre votre produit. Quoi. Et on voit un peu comment les deux se distinguaient par leur façon de vendre le produit. Mais malheureusement, pas grand monde était intéressé par l'achat de ces ordinateurs lors de la présentation. Sauf une personne. Vous voyez, c'est toujours bien d'aller euh, présenter vos idées. Une seule personne était intéressée. Cette personne est venue les voir. Il a ici sa carte de visite. Cette personne était Paul Terrell. C'était un, un businessman qui avait plusieurs magasins d'électronique dans, dans cette zone des États-Unis. là. Et il laissa sa carte de visite audio. Jobs, audio de Steve. Jobs et Wozniak. Et le lendemain, Steve Jobs se pressa d'aller voir ce monsieur, sous Paul Terrell. Il, il se rendit dans un de ses magasins et réussit à négocier l'achat de 50 ordinateurs. Paul Terrell mit une condition pour que cet achat s'effectue. Il dit qu'il voudrait que les ordinateurs soient livrés déjà montés, car la plupart de ses clients ne voudront pas monter leur propre ordinateur. Seul un petit groupe de passionnés d'informatique prendrait le temps de monter les ordinateurs et de l'utiliser. Mais Paul Terrell, lui, il voulait un truc déjà bien monté avec le clavier, processeur, écran, tout. Bien fait. Et Paul Terrell rajouta même qu'il était prêt à payer 500$ dollars par machine. Bon, ça c'est comment ils ont fait pour acquérir leur premier client. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont fait pour financer cette commande Vous avez une commande de 50 ordinateurs et vous ne pouvez pas vous n'avez pas assez d'argent pour euh, remplir cette commande, malgré toute la bonne volonté que vous avez. Qu'est-ce que vous faites Du coup, après l'accord que Jobs a conclu avec Paul Terrell, Steve Jobs et Steve Wozniak étaient très contents. Steve Jobs se rendit chez Wozniak, qui appela Wozniak. Y... Wozniak ne pouvait pas en croire ses yeux. Jean Wozniak était dépassé, il, il, il ne pensait même pas que c'était possible. Et en plus, le prix, ils trouvaient que le prix était tellement élevé, 500 dollars par unité, c'était fou. Et ils étaient tout excités, ils étaient tout contents. Mais pour pouvoir produire tant d'ordinateurs, il leur fallait 15 000 dollars. Et ils n'avaient pas cet argent, c'était beaucoup trop pour eux à cette époque. Job se rendit dans une banque pour prêter de l'argent, mais on lui refusa. En fait, Jobs s'est rendu à la banque avec son allure débraillée, ses cheveux au vent, pieds nus comme, comme à son habitude. Et le banquier le regardait de, de haut en bas. Et <rire> Évidemment qu'on ne va pas vous donner cet argent, monsieur. Et Jobs essaya plusieurs fois de trouver l'argent, mais il échoua. Donc, plusieurs échecs sur échecs, échecs sur échecs, mais il ne baissa pas les bras. Jobs essaya même de donner des parts d'Apple à une société contre une aide financière, mais sans succès. Apparemment, trouver des fonds à cette époque-là pour une start-up était très compliqué. Parce que Jobs, ce que Jobs voulait faire là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les angel investors, les, les venture capitalists qui viennent, ils mettent de l'argent, ils prennent des parts de la société. Mais à cette époque-là, 1900, les années 70, c'était vraiment chaud. Et Jobs, il ne réussit pas à trouver de l'argent. Finalement, Jobs a une idée, une très bonne idée. Il s'est rendu au magasin où il, où il allait acheter les composants pour euh, fabriquer leur ordinateur. Et il demanda à parler au directeur du magasin. Et il demanda à ce directeur d'appeler Paul Terrell, lui, pour confirmer que Paul Terrell avait passé une commande de 50 ordinateurs à Steve Jobs et Steve Wozniak. Du coup, c'est ce que le patron fit. Il prit son téléphone, il appela Paul Terrell et il lui dit, bah, il, y a, il y a un gars ici qui nous dit qu'il a... Qu'il a que tu, que tu lui as commandé des ordinateurs Est-ce que c'est vrai Et Paul Thierry le confirma et le directeur dit « Ok, bon, je vais vous fournir le, 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 le matériel, mais vous avez 30 jours pour me payer. 30 jours à partir du moment où on vous livrera les composants. » Donc à force de persévérer et d'essayer et de réussir, Jobs n'a pas réussi à trouver l'argent, mais au moins il a réussi à trouver un moyen d'avoir les composants l'ordinateur sans payer un sou pour le moment genre il a différé le paiement et là ça peut faire l'affaire ils se sont mis à travailler mais pour réussir à accomplir cette prouesse de fabriquer 50 ordinateurs sur 30 jours il fallait il fallait du monde et jobs appela ses amis jobs appela ses amis sa sœur tout le monde ils mirent tous la main à la pâte et Devinez où ils ont construit tous ces ordinateurs pour cette commande Devinez, dans un garage, dans le garage de Steve Jobs, dans bon, le garage de la maison des parents adoptifs de Steve Jobs. Et à la fin, les ordinateurs étaient montés, mais ils n'étaient pas complets. Genre, ils ont tous travaillé à fond d'arrache-pied pendant des jours et des jours, ils ont monté les ordinateurs, mais les ordinateurs, ils n'ont pas fini de mettre les écrans ni, ni les claviers, ils ont juste mis l'unité, genre l'unité centrale, quoi. Les ordinateurs n'étaient pas complets. Donc, du coup, Paul Terrell n'était pas content du tout. Il a exprimé son mécontentement à Steve Jobs. Mais dans la biographie de Steve Jobs, on dit que euh, Steve Jobs, lui, lança un regard assassin, comme il avait l'habitude de faire. Et Paul Terrell dit Bon, ne faisons pas d'histoire, je vais te payer. Et bam, il versa l'argent à Steve Jobs. Et après ça, le dieu était super excité. Ils appelèrent le modèle de l'ordinateur qu'ils qu avaient fabriqué et vendu, l'Apple 1. Car Wozniak avait déjà en tête le modèle suivant de l'ordinateur, l'Apple 2, qui allait être une révolution. Mais on va parler de ça dans quelques instants. Donc du coup, après avoir vendu 50 ordinateurs à Tyrell, Steve Jobs et Wozniak eurent l'idée de vendre à d'autres personnes. Ils ont fait encore 50 autres ordinateurs et ils les ont vendus à des amis et aux membres du Homebrew Computer Club. Et ils construisent une centaine d'ordinateurs. Et pour vendre ça, comment ils ont fait Customer Acquisition. <rire> Ce qu'ils ont fait, c'est simple. Ils se sont rendus dans des magasins du quartier de la ville et ils ont essayé de convaincre les gérants des magasins de commander des ordinateurs. Ils ont répété ça à plusieurs reprises, plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils aient vendu leur truc. Mais ce que Steve Jobs a fait, c'est qu'il augmenta le prix. Il décida de vendre l'ordinateur trois fois le prix de revient. Donc beaucoup plus cher que le prix auquel Terrell avait acheté ces ordinateurs-là. Et le prix était de 666 dollars, le numéro de la bête dans la Bible. Mais évidemment qu'il ne savait pas ce que c'était ce chiffre 666 il y a des gens qui se sont plaints, genre, pourquoi vous utilisez ce chiffre de la bête euh, comme, comme prix C'est pas bon, il y a des clients qui se sont plaints, mais bon, ouf, ça c'est juste une, une histoire, euh, un aside, comme on dit en anglais. Et du coup, euh, c'est comme ça qu'ils se sont fait de l'argent. Et au bout de 30 jours environ, Apple était déjà rentable. <rire> il n'était pas dans le rouge du tout. La naissance de l'Apple 2. Lors d'un salon sur l'informatique, où le duo présenta leur ordinateur avec euh, d'autres concepteurs d'ordinateurs et des concurrents. Après qu'ils ont eu l'idée de faire leur ordinateur, d'autres personnes aussi qui avaient des connaissances techniques ont décidé de faire aussi leur propre ordinateur, qui était des concurrent à, à l'Apple 1. Donc, lors de ce salon, Jobs fit le tour du salon. Il alla voir la compétition, comment les autres ordinateurs fonctionnaient et il trouva que les ordinateurs n'étaient pas du tout sophistiqués comparés à leur Apple 1 parce que les compétences, le talent de Wozniak étaient incommensurables. Wozniak avait tellement bien construit le circuit et tout que les autres étaient euh, n'étaient pas à la hauteur du tout. Mais en faisant le tour, Steve Jobs s'est rendu il s'est rendu compte d'un truc. Ce que Paul Terrell demandait en fait était très justifié et les ordinateurs devaient plutôt être vendus comme des unités complètes. Un écran, un clavier, une unité, une unité centrale. Et c'est comme ça que l'ordinateur était le plus convivial. Parce que la plupart des gens s'en foutaient d'aller prendre des composants et les assembler eux-mêmes. Steve Jobs comprit pourquoi Paul Terrell lui avait demandé ça Et il enregistra cette idée. Et Wozniak de son côté, s'est mis à travailler sur l'Apple 2. Les deux se sont mis ensemble et il réussit à faire une version test de l'Apple 2. Mais le Dio n'avait pas assez d'argent pour produire ce, ce genre d'ordinateur en grande quantité. Parce que l'Apple II était beaucoup plus sophistiqué que l'Apple I. Le Dio décida donc de faire une démo de l'Apple II à la société Commodore. Commodore était une société qui fabriquait des, des ordinateurs. Et ils ont même fabriqué un jeu Commodore 64. Ils fabriquaient des tas de gadgets à l'époque. Et les dirigeants de Commodore ont apprécié leur appareil. Ils trouvaient ça génial. Et dans le bureau du PDG, lors de la présentation, Jobs proposa de vendre Apple à Commodore pour quelques centaines de milliers de dollars. Vosnia qui était là, il il mais il est fou lui parce que ce qu'il demandait était énorme. Mais Jobs avait le il avait cette audace. Il a demandé de vendre Apple. Mais Commodore les rappela quelques jours plus tard leur disant que ça leur coûtait moins cher de fabriquer leur propre ordinateur eux-mêmes. Que d'acheter Apple. Commodore finit par sortir un ordinateur plus tard. Mais d'après Wozniak, leur ordinateur était de la merde comparé à l'Apple 2. Apparemment, ils se sont précipités pour faire un truc vite fait. Et c'était vraiment merdique, d'après Wozniak. Et lors de la création de l'Apple 2 en 1977, Wozniak était le magicien technique. Mais Jobs, lui, a porté sa petite touche de magie qui fit... Leur ordinateur se démarquait. Jobs, lui, il décida de faire construire un boîtier en plastique moulé aux lignes fines et épurées pour euh, l'Apple 2. Alors que les concurrents euh, ils avaient des, des boîtiers gris métalliques et nazes et ennuyeux. Puis, toujours lors de la construction de l'Apple 2, Steve Jobs trouvait que euh, le ventilateur dans le bloc d'alimentation faisait trop de bruit, ce n'était pas zen, comme il dit, comme il le dit souvent, ce n'était pas zen. Et puis il se dit, pourquoi ne pas supprimer ce ventilateur Vosniac, lui, il se foutait de ce genre de détails. Quand Vosignac construisait l'appareil, lui, ce n'était le... pas le genre de truc qu'il gérait, qu'il allait s'attarder sur. Et Job s'est donc mis à chercher quelqu'un pour construire un meilleur bloc d'alimentation. Il trouva Rod Holt, qui devint le cinquième employé d'Apple. Et cet ingénieur fit un bloc d'alimentation de découpage au lieu d'un bloc d'alimentation linéaire. Et ce bloc d'alimentation permit de dissiper moins de chaleur. Et ce petit truc, ce petit détail fit en sorte que l'appareil puisse se démarquer de la concurrence. Ce petit système-là fut une révolution. C'était une invention de cet ingénieur Rothhold. Et d'après Steve Jobs, il n'est pas reconnu pour ça. Mais ce fut une révolution parce que plus tard, tous les ordinateurs furent équipés de ce bloc d'alimentation. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et juste par ce petit détail et cette petite exigence de Steve Jobs, tous les ordinateurs se mirent à adopter ce système-là. Et Jobs avait, il avait une habitude. Il avait cette habitude de porter le même souci de finition à toutes les parties de ses créations genre l'Apple 2 il a fait pareil il a porté un souci de finition minutieux à l'Apple 2 jusqu'à la disposition des circuits dans le boîtier et c'est un truc que son père lui avait appris son père lui a appris que même les parties invisibles de l'œuvre doivent être traitées soigneusement son père était très minutieux et les papas qui m'écoutent là il faut penser à l'impact que vous aurez sur la vie de vos enfants Apprendre les bonnes choses, ça peut aider. <rire> Maintenant, la prochaine étape, scale up. Vous avez votre startup Apple. Jobs a sa startup Apple qui a trouvé un produit qu'il crée, il fabrique, un produit qui est bon. Ils ont une clientèle. Ils ont un product market fit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut Il faut scale up. Et voici comment ils se sont pris pour scale up. Encore une fois, Jobs n'avait pas assez d'argent pour produire massivement d'autres versions de l'Apple II. Et ce qu'il fit, c'est il alla voir Nolan Bushnell de Atari. Le monsieur, le patron d'Atari, je vous avais dit plus tôt qu'il avait embauché Steve Jobs à Atari. Et Steve Jobs a apprit beaucoup de choses de ce monsieur-là, Nolan Bushnell. Et Steve Jobs essaya de convaincre Bushnell d'investir 50 000 dollars pour un tiers d'Apple. Et je remarque ici que Steve Jobs, il donne l'impression de ne pas trop avoir euh, d'attache au capital de la société. Parce que les offres que j'ai lues dans, dans sa biographie, il faisait des offres genre, euh, limite, il s'en foutait s'il avait une petite part de quelque chose de géant, quoi. Vous voyez, il ne s'attachait pas trop au capital. Et je pense que c'est un attribut primordial des grands, des grands chefs d'entreprise. Bref, c'est juste un petit « aside ». Et du coup, Bushnell refusa d'investir dans Apple. Et Bushnell avoue, il avoue plus tard qu'il regrettait. Il a regretté le fait de ne, de, de ne pas avoir investi dans Apple à cette époque-là. Et c'est dommage pour lui. Mais par contre, Bushnell les aida. Bushnell suggéra à Jobs d'aller voir un certain Don Valentine. Le légendaire Don Valentine. C'est cet homme qui créa Sequoia Capital. Sequoia Capital est une société, euh, un venture capital firm, comme on dit en anglais. Et c'est une société qui investit dans les entreprises, dans les startups, qui sont en pleine croissance, quoi. Et Don Valentine est une légende dans la Silicon Valley. Genre Steve Jobs et Steve Wozniak étaient prêts à passer au niveau supérieur. Cette partie me fait un peu penser comme dans. Ça me fait penser à un film d'action, genre. Euh, les deux personnages principaux, ils sont là, ils sont en train de se battre pour euh, se démêler. Après, ils sont présentés à... au fur et à mesure qu'ils évoluent dans leur quête. Ils rencontrent des personnages de plus en plus influents, de plus en plus puissants. Quoi. Donc, Don Valentine était un de ces grands personnages-là. Et Don Valentine, après euh, la discussion avec Bushnell, se rendit au garage des parents de Steve Jobs. Et d'après la biographie de Steve Jobs, euh, l'apparence de hippie de Steve Jobs... Et le fait que Steve Jobs soit crasseux ne plaisait pas du tout à Don Valentine. Mais Don Valentine était un homme très intelligent. Il était assez avisé pour ne pas se limiter à l'apparence des gens et les juger bien au-delà de ça. Donc du coup, il eurent une discussion avec le duo et il s'est rendu compte qu'en fait Steve Jobs ne connaissait rien au marketing. C'est ça qui a agacé le plus Don Valentine. Et à cette époque-là, c'était vrai, Steve Jobs, tout ce qu'il faisait, c'était qu'il se rendait aux portes de magasins et toquait et proposait de vendre ses, ses appareils. Et ce n'était pas assez bon. Ce n'était pas assez bon pour Scale Up, d'après Don Valentine. Donc, Don Valentine mit une condition au financement. Il leur dit, vous devez, pour que je vous finance, vous devriez avoir une personne, quelqu'un qui s'y connaît en commerce et en distribution pour vendre des ordinateurs. Du coup, Steve Jobs accepta. Don Valentine leur présenta trois personnes. Et ils allaient choisir une de ces trois personnes pour les accompagner chez Apple. Et parmi ces trois personnes, il y avait une autre figure légendaire d'Apple, Mike Markula. La plupart des gens sûrement ne le connaissent pas. Mais c'est une figure clé d'Apple. Et Mike Markula, à cette époque, c'était un homme de 33 ans qui avait déjà fait fortune. Il était multimillionnaire et il était à la retraite. Il avait travaillé dans plusieurs grandes sociétés et avait fait beaucoup d'argent grâce à ses stock options. Quand Marcula arriva dans Apple, Marcula fit un business plan. Le premier business plan. <rire> Vous voyez, le dieu Steve Jobs et Wozniak, ils se sont lancés sans business plan. Et après avoir, euh, après avoir fait une réunion, et après avoir vu de quoi ils étaient capables, il fit une prédiction. Et Marcula dit, dans les deux ans à venir, Apple sera une société parmi les 500 plus grandes entreprises américaines. Bon, ce qu'il a prédit là a été à peu près vrai, sauf qu'il a fallu 5 ans pour que ça arrive. et non, 2 ans. Mais Marcula a investi de sa propre poche 250 000 dollars pour un tiers d'Apple. Et Jobs lui-même n'en revenait pas. Il n'en revenait pas que Marcula prenne un tel risque. Jobs, lui, il se disait, mais ce gars il risque de ne plus jamais voir son argent, parce qu'il avait tellement investi. Jobs n'en demandait pas tant, quoi. Mais Marcula, il, il a adopté la vision de Steve Jobs et de Steve Wozniak et bam, il s'est lancé à fond. Et Marcula, il devint le mentor de Steve Jobs. À chaque étape de la vie de Steve Jobs, on constate qu'il a il a des gens, qu'il apprend des gens, il a des héros. Dans ce livre, si on ne parle pas beaucoup des héros de Steve Jobs, mais il y a plusieurs biographies de Steve Jobs où on mentionne, où on mentionne un peu ses héros. Et... Steve Jobs apprenait aussi beaucoup des gens qui étaient là avant lui il y avait les gars de Sony il y avait le fondateur de Polaroid Edwin Land, le fondateur de Polaroid que Steve Jobs admirait vraiment beaucoup, et comme son héros Edwin Land, il va se faire évincer d'Apple dans le futur mais bon, Edwin Land s'est fait évincer de sa propre société qu'il avait fondée Polaroid, et le héros qu'il admirait tant, il a bon bref, ça c'est pour plus tard on va en parler et grâce à l'argent que Marcula avait investi et grâce à Sequoia Capital et tout, le, la production des Apple II a pu se lancer. Et à cette période, Steve Jobs était un jeune manager et il s'y prenait très mal. Il était maladroit. Selon moi, il était très maladroit. Surtout comparé à la deuxième partie de la vie de Steve Jobs chez Apple. Genre la première partie, c'est là ce que je vous raconte là. Après il va se faire il va se faire euh, écarter d'Apple et maintenant la deuxième partie le Steve Jobs qui a qui, qui nous a sorti l'iPod l'iPhone et tous les gadgets que vous connaissez là c'est un autre Steve Jobs il est comme euh, un gourou qui a allé euh, qui a allé euh, faire une retraite spirituelle et il est revenu en tant que grand maître qui avait débloqué le game quoi il prenait des actions et des décisions il était possible maladroit que maintenant mais là ça c'est la phase où il apprend où il essaye, où il se, il se trompe, il fait des conneries, comme on va le voir, et des conneries qui vont nous apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il était tyrannique avec les jeunes employés. Il criait sur ses sur sur jeunes employés au travail, surtout les programmeurs de Wozniak. Il criait sans même voir ce qu'il faisait. Il criait, ce que tu fais, c'est de la merde, c'est de la merde. Et il était vraiment tyrannique. Et Marcula s'inquiétait de son comportement. Et aussi que Jobs à cette époque ne prenait pas de douche et il ne prenait pas de douche régulièrement car il pensait que son régime spécial de fruits et son, son, son régime végétarien le dispensait de prendre de douche, ce qui était faux bien évidemment. Et il ne contrôlait pas ses émotions du tout, il pleurait, il se mettait en colère, il se fâchait, bref, la vie de Steve Jobs, on parle beaucoup de son comportement mercurien et de son attitude vraiment déplaisante. Mais il était un génie. Et C'est ce côté, c'est ce génie-là qu'on veut, on veut comprendre, en fait. C'est ça qu'on veut comprendre, là, tout de suite, là dans, dans cet épisode. Et pour modérer le tempérament de Steve Jobs, Markula embaucha un ancien, un certain Mike, Mike Scott, comme directeur d'Apple. Jobs n'était évidemment pas d'accord pour que Markula fasse ça. Mais Jobs finit par céder. Et le, le rôle de Mike Scott était de d'adoucir le tempérament de Jobs, un peu le calmer, quoi. Genre être un peu celui qui... Euh, le Big Brother, un peu, quoi. Et à cette période, quand l'Apple 2 sortit, les investisseurs qui voyaient tourner l'Apple 2, ils se pressaient d'investir dans Apple. Genre le duo n'avait plus besoin de courir après, euh, après des investisseurs pour, pour, pour avoir du capital. Ils ont lancé leur start-up. Ils ont fait leur skill-up. Et là, bam, les gens veulent investir dans Apple. L'Apple 2 sera vendu pendant 16 ans à près de 6 millions d'exemplaires. Pendant 16 ans, 6 millions d'exemplaires. Laissez-moi vous dire que si vous vendez 6 millions de n'importe quoi, vous serez riche. Et je sais pas, tu vends 6 millions de, de stylos, je ne sais pas, tu, tu seras riche. 6 millions d'exemplaires et au prix auquel il était vendu à l'époque, plusieurs centaines de dollars... Euh, et c'était l'ordinateur qui lança le marché de la micro-informatique. Vozniak était le créateur de l'ordinateur et le concepteur du système d'exploitation. Vozniak était le génie. Selon moi, il était un génie vraiment extraordinaire. Il avait la capacité d'assembler le hardware, le software, mélanger tout ça pour faire un truc magnifique. Et Jobs était celui qui a rendu l'invention géniale de Vosniac conviviale et user-friendly. Mais les gens ont attribué la paternité de l'Apple II à Wozniak principalement, et Jobs, sachant ça, se fixa pour objectif de faire un bijou de technologie dont il pourrait revendiquer la paternité tout seul. Le Macintosh, the Macintosh computer. L'Apple II fit décoller la société, et ses ventes ne cessèrent de monter. Et c'était magnifique. Apple était une société maintenant grosse de plusieurs employés et qui tournait et qui fabriquait des ordinateurs splendides. Bon, splendides pour l'époque. Et Jobs voulait sa propre machine. Vu que, comme j'ai dit plus tôt, l'Apple 2 était attribué principalement à Vosniac. Jobs décida des améliorations qui allaient être faites pour la prochaine version de l'Apple. Donc l'Apple 3. Et Jobs... Il était en charge de ça. Et Jobs, ce qu'il avait en tête, c'était un design épuré du boîtier de l'ordinateur. Un design parfait. Et il avait un design fixe qu'il avait en tête. Et il refusa de changer ce design. Même quand les ingénieurs venaient vers lui et lui disaient que bah, ton design est bien beau, mais les... le nombre de composants qu'il faut mettre, ça sera beaucoup et il n'y aura pas de place. Il faudra qu'on change un peu. Jobs dit non, je ne veux pas. Je veux qu'il soit comme ça, il soit carré. Et ça ne changera pas et le résultat fut désastreux les ingénieurs supplia aux volontés de steve jobs et l'apple 3 fut lancé en 1980 l'apple 3 n'était pas bon c'était pas stable et ça tombait en panne très souvent et c'était mauvais pour la société vous voyez à quel point il est maladroit à cette époque il fait des erreurs bon et Jobs, du coup, il décida de construire un autre ordinateur dans Apple. Et il a nommé cet ordinateur le Lisa. Et Lisa, c'était le nom de sa fille qu'il avait abandonnée. Il a eu une fille avec une de ses copines à l'époque où il était étudiant, à 22 ans, environ, ouais. Et il a abandonné cette fille, elle était nommée Lisa. Et à cette époque, la Vosniac, lui, il était encore dans la division d'Apple qui gérait l'Apple 2. Wozniak dirigeait cette, cette division d'Apple-là et il aimait son travail là-bas. Il n'a donc pas travaillé avec l'équipe du Lisa. Steve Jobs embaucha un ingénieur très performant genre un ingénieur qui allait prendre un peu le rôle de Wozniak. Cet ingénieur était Bill Atkinson. Et Bill Atkinson était très talentueux. Et ce dernier gagna le respect de Steve Jobs. Il gagna le respect total de Steve Jobs après lui avoir tenu tête et relevé ses défis. Parce que Steve Jobs était quelqu'un de très difficile. Quand il venait vers vous, il vous challengeait chaque fois. Si vous n'étiez pas assez bon pour lui tenir tête et pour lui prouver que vous savez ce que vous faisiez, que vous étiez excellent, il vous démontait et s'en était fini de vous. Vous vie devenir un cauchemar. Donc Bill Atkinson était très très bon. Et du coup, entre temps il y avait Jeff Raskin, un autre gars dans Apple, un développeur d'Apple, qui suggéra de se rendre dans un certain parc où il y avait des innovations qui se passaient à cette époque. Et c'était un centre de recherche euh, pionnier dans le domaine de l'interface graphique, Xerox, le Xerox Park. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jobs était déjà en discussion avec Xerox pour un investissement à cette période. Et c'est quoi les Xerox Park Bon, pour vous, pour faire simple, Xerox Park était un lieu, euh, un lieu un peu comme une filiale de Xerox, qui est un peu reculée de la société mère, qui a été créée en 1970, et c'est un lieu d'innovation informatique. Les ingénieurs de Xerox, ils travaillaient sur des innovations futuristes pour cette époque-là, genre c'était vraiment du jamais vu. Ils ont travaillé sur la première version de l'interface graphique. Ils ont créé le bureau de l'ordinateur tel qu'on le connaît. Aujourd'hui, vous ouvrez votre ordinateur, vous avez votre bureau. Pour vous, c'est normal, c'est banal, mais à cette époque-là, non. C'est eux qui l'ont créé. Et à cette époque-là, les ordinateurs tournaient sur invité de commande. Bon, les développeurs qui, qui m'écoutent, ils comprendront mieux. Mais si l'invité de commande, c'est cet écran noir dans lequel on tape des commandes pour que l'ordinateur fasse des trucs. Donc, les ordinateurs ne fonctionnaient que comme ça, avec du texte et des commandes. Sous fond, fond noir, noirs, caractères, verts, vous voyez le genre. C'est eux qui ont rendu ça obsolète, en quelque sorte. Ils ont même créé la souris et la technologie du curseur qui se déplace à l'écran, qu'on peut cliquer et déplacer des trucs avec. C'est eux qui ont imaginé, inventé tout ça. Et c'était des innovations spectaculaires pour cette époque. Et comme je vous ai dit, entre-temps, Xerox voulait investir dans Apple. ils étaient en négociation. À cette époque, Apple était une société montante qui avait fait le buzz avec leur ordinateur et tout. Et Steve Jobs, sachant un peu les rumeurs qui couraient à propos du parc du Xerox et des innovations, il eut une idée de génie. Ça, c'est une très belle idée de Steve Jobs. Ce qu'il leur proposa, c'est ⁇ je vous laisse investir un million de dollars si vous me laissez découvrir et parcourir votre Xerox parc et voir toutes les innovations qu'il y avait là-bas. ⁇ Ceci était une grosse erreur de la part de Xerox, parce qu'ils ont, ont accepté, mais c'était un coup, un coup de maître de la part de Steve Jobs. Plus tard, les 1 million de dollars que Xerox avait achetés, plus tard les 1 million de dollars ont été multipliés par, par beaucoup, et Xerox a fait beaucoup d'argent, mais ce qu'ils qu se sont fait comme argent est vraiment ridicule comparé à tout ce que Steve Jobs a pu tirer de leurs inventions à cette époque là et du coup en 1979 jobs se rendit au parc avec des ingénieurs d'apple cette expédition là est décrite comme l'un des plus grands vols industriels de tous les temps lors de la première visite de steve jobs les gars du parc du xerox park en anglais ouais, ou du parc xerox ils ont décidé de ne montrer qu'une infime partie de ce qu'ils avaient inventé à steve jobs parce qu'ils savaient ils savaient que steve jobs avaient la capacité d'exploiter leur invention pour faire des trucs euh, géniales, voler ses inventions et en faire des produits Apple. Du coup, ils ont décidé de cacher euh, des trucs. Mais Jobs n'était pas dupe. Il était très intelligent. Il a vu que ces gens-là lui cachaient des trucs. Et il est allé se plaindre à la direction de Xerox. Et la direction de Xerox, elle, qui, est, qui était faite de gens euh, qui n'avaient pas trop d'attache au côté technique de l'entreprise, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rappelé le Xerox Park et ils ont demandé à ce que tout soit dévoilé à Steve Jobs. Une grosse erreur, ça m'énerve même. Bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser des gens qui ne sont pas très techniques loin des postes de direction des entreprises. Parce que sinon, il y a des trucs, des décisions qui sont prises qui ne sont pas très logiques. Bref, cette décision-là a été prise et lors de la deuxième expédition, Steve Jobs il prit avec lui des ingénieurs, euh, de, de grands ingénieurs d'Apple, Bill Atkinson et d'autres. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont rendus au Xerox Park. Et là, les ingénieurs du Xerox leur ont montré des trucs encore plus poussés. Quoi. Ils leur ont montré euh, le Smalltalk, qui est un langage orienté objet, qui était une révolution pour l'époque. Ils leur ont montré euh, le bureau, euh, l'interface graphique, la souris. Et c'est surtout l'interface graphique qui attira l'attention de Steve Jobs et de son équipe. Genre, les gars, ils étaient fascinés par ce qu'ils venaient de voir. Steve Jobs ne tenait plus sur place. Il marchait, il s'agitait dans tous les sens. Il était excité comme une puce à l'idée de tout ce qu'ils avaient. Et Steve Jobs leur a dit que bah, vous vous asseyez sur une mine d'or. Pourquoi vous ne l'exploitez pas C'est ce qu'il leur a dit. Mais malheureusement, les gars de Xerox n'étaient pas aussi... Euh, aussi futé que Steve Jobs. Et ce qui se passe, c'est que après cette expédition, les gars de Steve Jobs, les gars d'Apple, ils sont rentrés au QG. Et ils se sont dit on va rajouter ça à notre système. Obligé, obligé. Et Apple, ils ne se sont pas contentés de copier les inventions de Xerox. Ils les ont perfectionnées. Genre, ce que Xerox avait n'était rien en comparaison avec ce que Apple allait nous sortir. Par exemple, Apple a amélioré toutes les inventions de Xerox en les rendant plus user-friendly, genre plus convivial. Par exemple, Jobs commanda la production d'une souris moins chère que celle de Xerox. La souris de Xerox était très chère, elle valait genre 300$ dollars et elle avait 3 boutons. Et Jobs commanda une nouvelle souris et il ajouta « Elle doit pouvoir rouler sur du formica » Comme sur mon jean, Jean Jobs avait ce genre, il avait cette façon d'exprimer très facilement ce qu'il voulait aux gens qui allaient accomplir ses œuvres. Quoi, et il spécifia ça lors de la fabrication de ce de cette souris. Là, une petite anecdote Steve Jobs avait mis des spécifications un peu techniques pour cette souris. Et un employé d'Apple a dit à Bill Atkinson que c'était impossible de réaliser. Euh, une souris qui fonctionnait comme Steve Jobs voulait. Et Bill Atkinson est allé dire à Steve Jobs, il rapportait à Steve Jobs et le lendemain, l'employé fut viré d'Apple. <rire> et le prochain employé qui est venu chez Apple a dit « Je vais vous fabriquer cette souris. » Genre, il était prêt à fabriquer la souris qu'importe ce que, ce que ça coûtait. Bref, Steve Jobs, lui, il n'aimait pas entendre non, comme on l'avait plus tôt. Un peu comme Nolan Bushnell. Du coup, Steve Jobs euh, améliora la souris avec euh, les, les gars d'Apple. Et la souris n'était pas le seul truc. La souris de Xerox ne pouvait pas déplacer des fenêtres. Mais celle d'Apple pouvait déplacer des fenêtres. Une autre amélioration. La souris de Xerox ne pouvait pas déplacer des fichiers et les ranger dans des dossiers. Mais celle d'Apple le pouvait. Vous prenez un fichier, vous le rangez dans un dossier. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Un peu les petits trucs qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on prend pour acquis. Mais à cette époque-là, même le Xerox, les gars de Xerox n'avaient pas réussi à faire ça. Mais Apple perfectionna l'invention. Leur invention, il perfectionna ça. Et Jobs était obsédé par les détails. La fluidité des mouvements des icônes. Quand on portait une icône avec la souris, on faisait bouger l'icône à l'écran. fallait que ça soit fluide. Fallait pas que ça ne soit... fallait pas que ça soit saccadé. fallait que ça soit fluide. Et les développeurs travaillèrent d'arrache-pied pour rendre ça possible. Jobs exigea que les développeurs ajoutent des icônes sur le bureau. Ils rajoutent des menus déroulants sur une barre. Bref, les caractéristiques du bureau que nous avons aujourd'hui, qui n'existaient pas à l'époque, Jobs imagina ça et exigea qu'on rajoute, qu'on rajoute ça dans leur système d'exploitation de l'époque. Et personne d'autre ne, ne faisait ça à cette époque-là. Jobs exigea aussi que les utilisateurs devaient pouvoir tout ouvrir d'un double clic. Cette exigence de Steve Jobs là, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui vous allez sur votre Mac, vous ouvrez Windows, pareil, parce que Windows va copier Apple. Bref, on, on, viendra, on viendra à ça plus tard. Du coup, c'était les, les petites améliorations que Steve Jobs voulait avoir à tout prix dans le système d'exploitation d'Apple. Et entre temps, Xerox, il se pressa de tirer profit de leur propre invention. Parce qu'ils savaient que Steve Jobs était au courant et aussi Bill Gates en parallèle. Mais on va, on, on reviendra à ça. Bill Gates aussi était au courant. Et du coup, ils se sont empressés de faire des trucs qui utilisaient leurs inventions, leurs propres inventions. Et c'est comme ça qu'en 1981, ils lança le Xerox Star, un ordinateur avec toutes leurs inventions. L'interface graphique, la souris, le bureau, tout... Et les gens qui vu ça au début, ils étaient époustouflés, mais leur ordinateur n'était pas assez bon. Il était super lent, il était super cher, et ce fut un flop total. Et il faut noter, ceci, qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous démontre qu'il ne suffit pas d'être le premier à avoir une idée. L'exécution compte beaucoup. Ça me rappelle un peu ce que Peter Thiel disait. Peter Thiel, celui qui investit, l'un des premiers investisseurs de Facebook... Il disait que c'est pas toujours les premiers. Très souvent, ce n'est même pas les premiers dans une industrie qui gagnent. C'est pas toujours les innovateurs qui gagnent, parce que les innovateurs, d'abord, ils vont, ils innovent, ils font une première version. Très souvent, ils se cassent même le nez en faisant la première version. Et c'est ceux qui viennent après, ils apprennent les erreurs de ces euh, innovateurs, de ces inventeurs, et rajoutent des améliorations. et font en sorte que leurs produits soient meilleurs. Et il donne des exemples comme Google. Il dit. Google n'était pas le premier moteur de recherche. Facebook n'était pas le premier réseau social. Il ici des exemples. Bref, euh, c'est ça. Donc, il ne suffit pas d'avoir une idée. L'exécution compte beaucoup. Et Jobs, en voyant ce flop total de Xerox, ce qu'il fit, c'est qu'il ce qu qu débaucha des ingénieurs de Xerox en leur disant euh, il ferait de meilleures choses chez Apple. Et à cette époque-là, le Lisa dont je vous parlais, Jobs n'était pas euh, le dirigeant de l'équipe Lisa. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a allé, il s'est dans l'équipe du Lisa et il prit la place de la personne qui dirigeait l'équipe. Genre un genre de dictateur, quoi. Bam, allez, dégage de ton siège, je prends ta place. Et du coup, il fit en sorte que l'équipe Lisa travaille sur un nouvel ordinateur avec, avec l'interface graphique. Mais vu que Jobs était extrêmement exigeant et colérique, et faisait des conflits dans les équipes. Les autres dirigeants d'Apple étaient super énervés par la façon dont Jobs gérait les choses. Et il décida de faire une restructuration et de virer Jobs de l'équipe Lisa. Du coup Jobs fut viré de l'équipe Lisa et il n'avait plus d'autorité sur les employés d'Apple qui bossaient sur le Lisa. Mais tel qu'on connaît Steve Jobs, il n'allait pas rester bien longtemps sans rien faire. Il avait besoin de travailler sur un projet innovant et il se trouve qu'en ce moment là chez apple il y avait un autre projet bien secret qui était mené par l'ingénieur jeff raskin en 1979 et ce projet consistait à créer un ordinateur que jeff raskin avait imaginé un ordinateur qui utilisait l'interface graphique de xerox et qui était aussi un pc et ce projet-là était le projet Macintosh. Mais Jobs n'était pas au courant de ce projet à cette époque parce qu'il était très secret. Et l'équipe était un peu une équipe à part parce que l'ingénieur Jeff Raskin a dû s'arranger à plusieurs reprises pour que ce projet ne soit pas éteint par le directeur d'Apple à cette époque. Mais avant qu'on entre dans l'histoire du Macintosh, il y a un truc qui s'est passé à Apple à cette époque. Un événement vraiment très important. En 1980, Apple devint une société publique. Apple fut valorisée à plus d'un milliard de dollars. Quand Apple changea de société privée à société publique, ce bond-là a permis d'enrichir un tas d'employés d'Apple. 300 personnes devinrent millionnaires du jour au lendemain. Bam Après cette introduction en bourse. Steve Jobs, lui, à cette époque, avait 25 ans et il pesait déjà 256 millions de dollars. Soit plus de 10 millions de dollars pour chaque année de sa vie. Lol. Ouais. Mais Steve Jobs n'était pas du tout matérialiste et il ne vivait pas dans l'opulence. Maintenant, revenons sur le Macintosh. D'où vient le nom Mac du Macintosh L'ingénieur Jeff Raskin, en 1979, était à l'origine d'un projet qui consistait d'un ordinateur convivial et d'une interface graphique. Il le nomma Annie, mais il trouva que c'était un peu macho de sa part de donner des noms de femmes à des ordinateurs. Et il décida ainsi de le nommer Macintosh. Pourquoi Macintosh Parce que c'était le nom de sa variété de pommes préférées. Mais il a modifié l'épellation du mot Macintosh exprès pour ne pas risquer un procès avec une société qui existait déjà à cette époque avec ce nom-là. Du coup, une fois que Jobs fut évincé du projet DISA, il découvrit le projet Macintosh, il décida de s'accaparer du projet Macintosh. Quand Jobs fut son intégration dans l'équipe, il décida de changer certaines décisions prises par Jeff Raskin pour ce projet, parce que Jeff Raskin était le leader de ce projet à cette époque. Jobs, avec son aptitude et son tempérament mercurien, il est venu, il a pris les rênes, pris les commandes. Il n'avait qu'un seul mode d'opération. Il était le boss. Il ne savait pas être subalterne. Steve Jobs n'était pas dans sa nature, en fait. Et Raskin s'est plaint à plusieurs reprises de Steve Jobs. Il disait que Steve Jobs était un gars vraiment détestable. Quelqu'un qui oublie régulièrement ses rendez-vous il l'oubliait tellement que ça, ça devenait ridicule. Et ce que Steve Jobs faisait à cette époque, c'est qu'il démontait les idées. Quand on venait vers lui pour lui proposer une idée, il les démontait. Directement, sans même analyser l'idée, juste comme ça. Bam, c'est nul ce que tu me demandes. Et Jeff Raskin s'est plaint en expliquant ça. Et Jeff Raskin ajouta que si l'idée était bonne, il s'approprie l'idée. Et il disait partout que c'était lui qui avait eu cette idée, de génie. Et Steve Jobs avait plusieurs, plusieurs autres tics. Il coupait la parole aux gens, il criait sur les gens, bref, des choses qu'on a mentionnées plus tôt. Les petits tics que Steve Jobs avait qui énervaient les gens. Jeff Raskin est allé se plaindre à la direction d'Apple, mais au final, Steve Jobs eut gain de cause. Parce que les dirigeants d'Apple avaient déjà évincé Steve Jobs du projet Lisa, et maintenant... Il se disait, bon, là, on a un cofondateur qui est actionnaire majoritaire de la société, qui est nuisible. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de lui Vu que Steve Jobs s'intéressait au projet Macintosh et que le projet Macintosh était un projet mineur, c'était tellement mineur que l'équipe Macintosh était faite de genre 4 personnes qui étaient dans un bâtiment très loin du bâtiment principal. Du coup, les dirigeants d'Apple, à cette époque-là, ils se sont dit, bon, bref, autant mieux le laisser aller là-bas faire son truc avec sa petite équipe pour qu'il n'embête personne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, euh, Jeff Raskin fut prié de prendre un congé. Jeff Raskin était super énervé. Et plus tard, il quitta Apple pour aller ailleurs euh, faire son, son, son ordinateur, comment dire, matérialiser son idée d'ordinateur avec une autre société. Jobs était réputé pour pouvoir faire croire à n'importe qui, n'importe quoi. Même ses propres mensonges à cette époque. Et les employés d'Apple appelaient ça le champ de distorsion de réalité de Steve Jobs. Et ce champ de distorsion de réalité était la marque de fabrique de Steve Jobs. En fait, ce nom vient d'un épisode de Star Trek où euh, des aliens mettaient des gens dans un univers euh, où tout était faux. Quoi. Donc du coup, ils ont pris ce nom-là et ils ont attribué ça. C'est de façon que Steve Jobs avait de souvent même raconter des mensonges et de faire croire aux gens que ces mensonges-là étaient vrais, mélangés avec son charisme naturel qu'il avait. Les employés d'Apple disaient que le fait qu'ils croyaient en des trucs absurdes Telles que des fonctionnalités qu'il pensait, que les employés pensaient impossible à réaliser, les poussaient eux-mêmes à réaliser ces fonctionnalités-là. Genre, euh, il leur dit, fais un truc. En fait, l'employé se dit, genre, le truc est impossible. Mais Jobs, lui, il croyait, dur comme faire, que c'était possible. Et finalement, ce truc, euh, il finissait par réaliser ce truc. Il finissait par se dépasser, quoi. C'était un des bons côtés du champ de distorsion de réalité de Steve Jobs. Et ce champ de distorsion de réalité était aussi une façon de dire qu'il mentait très souvent. Il s'appropriait des, des trucs qui n'étaient pas. qui lui appartenaient pas, genre des idées, quoi. Il avait aussi des méthodes de persuasion qui faisaient que les employés se surpassaient. Pour que vous compreniez mieux la façon dont Steve Jobs poussait ses employés à se dépasser, voici un extrait de sa biographie. C'est une histoire qui est racontée par Bill Atkinson un des développeurs d'Apple. Un jour, Jobs débarqua dans le bureau de Larry Kenyon, le développeur du système d'exploitation du Macintosh, pour se plaindre que la machine prenait trop de temps à démarrer. Kenyon voulut lui exposer les raisons de cette lenteur, mais Jobs l'interrompit. « Si ça pouvait sauver la vie d'une personne, est-ce que tu trouverais le moyen de gagner 10 secondes sur le temps de chargement ?» Kenyon considéra qu'il le pourrait probablement. Et Jobs l'entraîna vers un tableau blanc et lui montra que s'il y avait 5 millions d'utilisateurs Mac et s'il fallait à chacun 10 secondes de moins pour démarrer le Mac, chaque matin, cela représentait environ 5 millions d'heures gagnées par an, soit l'équivalent d'un demi-millionnaire. Larry fut impressionné et quelques semaines plus tard, il revint voir Steve Jobs et il avait gagné 28 secondes sur le temps de démarrage. Steve Jobs n'avait pas son pareil pour motiver les gens. En leur faisant voir plus loin et plus grand. Le développeur qui pensait au début qu'il ne pouvait pas gagner de secondes sur le temps de démarrage. Steve Jobs lui demandait de gagner au moins 10 secondes. Et lui il a réussi à gagner 28 secondes sur ce temps de démarrage. Juste avec ce petit discours que Steve Jobs lui a fait. Des exemples comme ça, il y en a tellement dans la vie de Steve Jobs. Il avait cette façon de décrire très précisément ce qu'il voulait. Et de motiver les gens à faire ce qu'il voulait, Même quand ces gens-là pensaient que c'était impossible. Il leur disait, je m'en fous de ce que tu penses, tu vas faire ce que je veux que tu fasses. Et il réussissait. Et aussi, il ne disait pas juste aux gens de faire ce qu'ils voulaient comme ça. Il avait cette façon, cette clairvoyance comme on dit. Cette façon d'exprimer ce qu'il pensait, de, de matérialiser ce qu'il pensait. Par exemple, il dit aux employés d'Apple de faire en sorte que tous les fichiers soient ouverts d'un double clic. Vous voyez Ou euh, à l'époque de l'iPhone, genre, euh, les actions doivent être faites en moins de trois clics. Quoi. Ce genre, ce genre de, petites, de petites astuces. Il avait cette façon de matérialiser ses pensées. Genre, euh, bref, je ne vais pas trop m'avancer, mais au fur et à mesure que je vais vous racontez son histoire, vous verrez, vous-même. Et les employés d'Apple, à cette époque-là, bon, l'équipe du Mac, que Steve Jobs appelait ses pirates, genre juste pour, pour cet esprit de cohésion, ils les appelait des pirates. Et du coup, l'équipe du Mac, à cette époque, disait que Steve Jobs n'était pas du tout motivé par l'argent. Tout ce qu'il voulait, c'est faire un chef-d'œuvre. Et il se donnait corps et âme pour réaliser ce chef-d'œuvre, pour mélanger l'art et la technologie. Et au final tous les membres de l'équipe du Macintosh se sont mis à croire au projet et à se donner à fond tant que Steve Jobs lui-même. Mais là, je me suis encore un peu avancé. Je ne vous ai même pas raconté comment il a, il a rassemblé l'équipe du Macintosh de base. Du coup, quand il gagna la direction du projet Macintosh, Jobs se mit à rassembler une équipe de personnes qu'il jugeait compétentes pour travailler sur le Mac. L'élément clé que Jobs recherchait pour les membres de son équipe était la passion pour le projet. C'était principalement la passion. Steve Jobs demandait des compétences, il demandait d'être excellent, il ne voulait travailler qu'avec les gens excellents, mais il recherchait surtout la passion. Et il avait cette technique, et il avait une façon de, comment dire, pour déceler cette passion chez les gens, les futurs collaborateurs de l'équipe MAC, ce qu'il faisait souvent, c'est qu'il mettait... Euh, L'ordinateur, le, le prototype de l'ordinateur sous une petite cape. Là, il venait, il vous amenait dans son bureau. Et dès qu'il soulevait le voile, il essayait de regarder s'il y avait cet engouement, s'il y avait ces petits, ces petits étincelles dans les yeux. Quoi. Et bref, c'est ce genre de petits détails-là qu'il cherchait pour rassembler son équipe. Il disait l'équipe de bon. Il n'y avait pas de mauvais dans son équipe. Il s'en vantait même. Et il alla dans les départements d'Apple où il prenait certains ingénieurs qu'il jugeait très bon pour travailler avec lui. Du coup, il, il réussit à constituer sa bonne équipe de pirates pour travailler sur son nouveau projet, son nouveau bébé, le Macintosh. Jobs était très méticuleux sur les détails de conception du Mac. Il faisait attention à tous les détails. Il allait jusqu'à faire en sorte que les composants soient placés de façon sophistiquée sur la carte mère de l'ordinateur. Et il a grandi son équipe. Et il travailla d'arrache-pied pour construire une machine extraordinaire. Il intégra les diverses polices de caractère qu'il avait euh, appris lors de ses années d'études à Reed. Vous, vous vous souvenez quand je vous ai parlé de son engouement, sa passion pour euh, les caractères, les, 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 polices de, les polices des écritures et tout. Et tout. Et du coup, quand il a appris ça, c'est un truc qu'il a marqué, il a ramené ça au... Il a ramené ça sur le, le Macintosh. Et le Macintosh fut euh, le premier ordinateur à proposer cette fonctionnalité-là à ses utilisateurs. Du coup, il rajouta ça. Il était tellement méticuleux sur les détails que les gens, lui, les, gens, les, les, les gens étaient en mode. Mais il est fou, lui. Genre, euh, il n'arrivait pas à en croire. Mais malgré tout son talent de, de recruteur, de bon, et ses, ses prouesses en niveau motivation et tout, et tout, il avait toujours son défaut, son mauvais défaut, là où il se met euh, la discorde. Par exemple, il fit des conflits en interne et ne se préoccupa pas de la compatibilité entre le Macintosh et le Lisa. Il s'en foutait carrément de, de cette compatibilité-là, vu qu'il a été viré de l'équipe Lisa, lui, il s'en foutait carrément. Du coup, il, il qualifiait les, les ingénieurs de l'équipe Lisa de, de mauvais et ceux de Macintosh les meilleurs. Il paria même que le Macintosh n'allait sortir avant le Lisa. Non seulement le fait qu'il ne se soit pas soucié de la compatibilité était une grosse erreur, mais il allait perdre son pari. Car l'équipe Lisa lança leur ordinateur avant celui de Steve Jobs en 1983. Jobs se rendit dans une conférence parce qu'il était l'image d'Apple et c'est lui qui annonçait les nouveaux produits d'Apple, les nouveaux projets au public, à la presse, lors de conférences de presse. Et Jobs se rendit à une conférence de presse pour euh, le lancement. Et il s'était mis d'accord avec les dirigeants d'Apple pour ne pas parler du Macintosh. Parce que déjà, le projet Macintosh était censé être secret dans Apple. Et s'il parlait du projet Macintosh, il allait compromettre les ventes du Lisa. Vu que le Lisa allait sortir un peu en même temps que le Macintosh. Mais Steve Jobs étant qui il était, il ne pouvait s'empêcher de parler. Il annonça que le Mac sortira peu de temps après le Lisa. Il précisa même que le Mac et le Lisa ne seraient pas compatibles du tout. C'était une très grosse erreur de Steve Jobs. Très 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 grosse erreur. Et ce qui se passa c'est que le Lisa ne se vendit pas bien. Le Lisa mourut lentement mais sûrement. Et les ventes ne décolèrent jamais. Pourtant c'était un ordinateur qui n'était pas... C'était pas un mauvais ordinateur, quoi. Mais les ventes ne décolèrent pas. Et puis, de, de l'autre côté, il y avait Bill Gates. Bon, avant de continuer avec l'histoire du Macintosh, entre-temps, il y avait ce petit conflit qui s'est passé entre Steve Jobs et Gates, que je ne peux pas ne pas mentionner. Du coup, la rivalité de Jobs et Gates, à cette époque, était comme celle, un peu comme celle du CRC 7 et quoi. Deux gars nés euh, à la même époque, même année, qui ont quitté leurs études et qui ont lancé leur société. Qui, valait, qui pesait des millions, des centaines de millions de, de dollars, qui avait un peu un parcours atypique quoi, et qui était un peu rivaux. Du coup, à cette époque, Microsoft était tout petit comparé à Apple, vraiment tout petit. Pour ceux comme moi qui n'ont pas connu cette époque-là, c'est un peu étonnant. Quand j'ai su ça la première fois, pour moi, c'était étonnant parce que je suis dans, une, dans un monde où Microsoft dominait partout. Et pour moi, c'est plus tard qu'Apple a pu euh, atteindre le niveau de Microsoft avec l'iPhone, l'iPod et ainsi de suite. Mais à cette époque-là, c'était le contraire. Apple était le géant et Microsoft n'était qu'un sous-traitant d'Apple. Microsoft fabriquait des logiciels qui tournaient sur les ordinateurs d'Apple. Donc Apple employait Microsoft pour ses, ordi pour ses, ses logiciels, les, les logiciels genre Word, Excel et, et d'autres. Et Microsoft avait aussi leur système d'exploitation MS-DOS, un peu l'ancêtre de Windows qu'on connaît aujourd'hui. Et ce système d'exploitation tournait sur les PC d'IBM et d'autres ordinateurs qui étaient compatibles IBM, Genre les ordinateurs qui sont les plus répandus aujourd'hui, qu'on a aujourd'hui, c'est les ordinateurs qui descendent de ceux-là, ceux, ceux d'IBM, ceux qui sont compatibles IBM. Tous les ordinateurs que vous voyez tourner sur Windows, tourner avec Windows, là. C'est un peu les enfants de les descendants de ces ordinateurs-là. Du coup, Jobs, à cette époque-là, craignait que Gates ne vole l'idée du Graphical User Interface, du, de l'interface graphique à Apple. Car Gates, quand il venait dans les locaux d'Apple, il posait beaucoup de questions sur l'interface graphique. Il ne cessait de poser un tas de questions, un tas de questions sur euh, le système d'exploitation du Mac et comment les choses se passaient. Du coup, euh, Steve Jobs était très inquiet. Gates connaissait bien l'existence du, du, de, de l'interface graphique. Vu qu'il avait vu aux Xerox Spark aussi, et il pensait que c'était l'avenir. Gates était persuadé que l'interface le, le, graphique était l'avenir. Le, le bureau, la souris et tout, c'était le futur. Gates avait aussi cette conviction. Mais Jobs était très intelligent. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis une clause dans le contrat avec Microsoft qui stipulait que Microsoft ne devra pas faire de logiciel avec une interface graphique jusqu'à la sortie du Macintosh, qui était prévu pour 1983. Mais malheureusement, en 1983, le Macintosh n'était pas encore sorti. C'était plutôt le Lisa. Du coup, Bill Gates était dans son droit quand il prit la décision de commencer à travailler sur une interface graphique, sur un système d'exploitation avec interface graphique plus précisément. Gitz attendit calmement et posément que 1983 arrive avant d'entreprendre, de lancer son projet de Windows. À l'époque, c'était MS-DOS, mais là, il a commencé à travailler sur Windows. Et ce que Gitz fit, c'est que, après avoir commencé à travailler sur son Windows, il se précipita et présenta son système d'exploitation lors d'une conférence, lors de plusieurs conférences même. Il disait partout que l'interface graphique, l'interface utilisateur avec le bureau et tout, serait le futur. Et ça me rappelle un peu comment récemment, il a récemment avec euh, la révolution de l'IA qui est en train de se passer là, avec ChatGPT, Dali, tout ça, tout ça. Gates a fait une publication sur LinkedIn où il disait qu'il n'y a que deux, deux moments de l'histoire technologique qui l'ont vraiment impressionné. Il y a Lorsqu'il a vu l'interface graphique se chez, chez Xerox, et lorsqu'il a, euh, il a, il a vu fonctionner ChatGPT pour la première fois, ça, ça me fait un peu penser à ça. Bref, il a mentionné cette histoire-là récemment sur LinkedIn. Lors d'une publication, je pense, c'était sur LinkedIn, ouais, ou peut-être sur euh, un, un article, je ne sais plus trop. Mais quand Jobs vit les interviews de Bill Gates partout, les, dans, lorsque Jobs s'est aperçu que Bill Gates faisait des conférences de presse avec euh, ses interfaces graphiques étaient similaires à celles d'Apple qu'il avait copiées chez Apple. Steve Jobs se mit en colère. Il était tellement énervé qu'il fit convoquer Bill Gates immédiatement au bureau d'Apple. Et Bill Gates se rendit chez Apple tout seul comme un soldat qui venait d'être convoqué par son patron. Genre il se rendit là-bas directement. Et Jobs lui passa un savon. Steve Jobs se mit à hurler sur Bill Gates et... Ils se querelaient, ils se sont querelaient pendant un bon moment. Et les employés d'Apple étaient autour en train de regarder tout ce qui se passait, ils regardaient la scène. Et quand Steve Jobs reprocha Bill Gates d'avoir volé l'interface graphique à Apple, volé le bureau, les souris et tout, et tout, et tout. Bill Gates sortit une punchline pour sa défense qui allait rester dans l'histoire. <rire> Voici ce qu'il a dit, je cite, « Xerox était notre riche voisin à tous les deux. » Et quand je suis rentré chez lui pour lui voler sa télévision, j'ai découvert que tu l'avais déjà emporté. C'est ce qu'il a dit à Steve Jobs. Et c'est un peu drôle parce que ce qu'il dit est vrai. C'est pas faux. Steve Jobs est allé avec Xerox et il a vu l'interface graphique, il s'en était inspiré. Bill Gates à son tour est allé à Xerox. Mais du coup, Steve Jobs a été plus rapide que Bill Gates. Et là maintenant, Bill Gates essaie de se rattraper quoi, avec Windows. Mais c'était tellement scandaleux à cette époque. Finalement, ils ont, ils ont causé pendant des heures, ils se sont disputés pendant des heures. Et finalement, Jobs dit à Gates de faire en sorte que Windows ne ressemble pas trop au Mac. Donc, euh, quand vous voyez les petites similitudes avec le Mac aujourd'hui, la plupart des fonctionnalités de Windows sont inspirées du Mac. Ça, c'est un truc que je ne savais pas. Moi, je suis né dans l'ère Windows. Je ne suis pas né dans l'ère Mac. Donc, du coup, je ne savais pas trop, mais j'ai appris ça. Et Windows, en fait... C'est une, une grosse copie, quoi. Et un peu plus tard, quand Apple voulut poursuivre Microsoft en justice, Gates menaça d'arrêter de faire des versions de Word et Excel pour les ordis d'Apple. Ceci allait faire chuter les ventes des ordis d'Apple. Et Apple a abandonné les poursuites parce que Microsoft les tenait un peu, quoi. Microsoft Si Microsoft arrêtait de sortir Word, les utilisateurs allaient dire « Mais... Nous, on utilise vos ordinateurs parce que Word nous est très utile. Donc, vous n'avez plus Word, on va aller acheter des ordinateurs IBM ou des Ombé, ou des, des ordinateurs Compaq ou d'autres sociétés. Du coup, euh, Apple abandonna les poursuites et bon on en, on en reparlera plus tard. Et finalement, Microsoft sortit le Windows 1.0 en 1985, mais c'était très loin de la supériorité du système d'exploitation de Mac. Les critiques se moquèrent de Windows. Les journaux, ils se moquèrent de lui, de, de Bill Gates, disant qu'il était un copieur. Bref, et en plus, le produit était de très basse qualité comparé à, à Apple. Mais avec le temps, Windows allait s'améliorer. Et comme on le sait aujourd'hui, Windows allait dominer le monde des ordinateurs. Et ça vous fait penser à quoi Moi, ça me fait penser un peu à Android et, et à iOS. iOS qui est sorti. Le système d'exploitation révolutionnaire pour les téléphones avec l'iPhone en 2007. Et Google qui s'est précipité et qui a sorti Android pour d'autres téléphones. Et aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup plus Android que, que, que iOS. Maintenant, parlons du lancement du Macintosh. Pour lancer le Macintosh, Jobs organisa sa première grande présentation. Vous voyez les événements d'Apple quand ils veulent lancer un, pro, un, un produit genre les événements qui se passent qui se déroulent tous les ans pour euh, chaque nouvelle version d'iPhone, chaque nouvelle version du Mac, genre, genre une nouvelle euh, une nouvelle sortie et tout et tout. À l'époque, les dirigeants d'entreprise ne faisaient pas ça. C'est Steve Jobs qui est venu avec cette idée de spectacle. C'était c'était comment dire, il faisait des répétitions, il voulait que tout soit parfait jusqu'à l'éclairage. Il a il a mis en place tout pour que tout soit parfait lors du lancement de, de, du Macintosh, son bébé le Macintosh. Quoi. Il veilla à ce que tout soit parfait. Et lors du lancement, quand toute l'audience était là en place, ce qu'il a fait, c'est qu'il a démontré les fonctionnalités révolutionnaires du Macintosh. L'audience fut époustouflée, parce que personne n'avait jamais vu ça à cette époque. Le bureau, la souris qui, euh, qui bouge à l'écran, qui peut porter un fichier et le mettre dans un dossier les menus déroulants, tout ça, c'était des, des innovations. Le Mac était en plus... Et, et le spectacle, en fait, c'était un grand spectacle. J'ai regardé le, la vidéo de, de cet événement sur YouTube et je pense que vous devrez aussi le voir. Et c'est... C'est <rire> cool, quoi. Le Mac, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait en sorte que le Mac se présente à l'audience. Il a fait un logiciel déjà pour... Euh, pour que le Mac se présente. Je suis un Mac et mon créateur Steve Jobs, blablabla, bla bla, il a fait un discours. Le Mac a fait un discours. Et aussi, il y avait un logiciel qui passait euh, euh, le Hello sur l'écran du Mac. Et la foule s'est mise à acclamer Steve Jobs. C'était une révolution. Et aussi, l'interface graphique d'Apple était au-dessus de tout ce qu'on pouvait voir à cette époque. Et une anecdote, une punchline de Steve Jobs qui m'a marqué. Un journaliste l'interviewa après la sortie du Mac, lui demandant « Est-ce qu'il a fait une étude du marché pour lancer, pour commencer à construire le Mac et le, et le lancer ?» Vous savez ce que Steve Jobs a répondu Il a dit « Vous pensez que Graham Bell a fait une étude de marché quand il a inventé le téléphone ?» bah, C'est tout ce qu'il a dit. <rire> et pour lancer le Macintosh, Apple fit une grande campagne publicitaire. Lors du Super Bowl 1984. à l'époque, IBM était... Euh, il faut savoir qu'à l'époque, IBM était le géant qui dominait le secteur de l'informatique, qui était vu comme euh, le Big Brother, qui euh, était un peu mal vu. Quoi. Et Apple était l'outsider, euh, la, la jeune entreprise qui essayait de détrôner le grand IBM. Et... C'était le Challenger, comme on peut dire en anglais. Et Apple allait surfer sur cette... Euh, sur cette vague-là de Challenger pour faire une publicité qui allait devenir virale en 1984. Il s'était inspiré du livre de George Orwell, 1984, avec le Big Brother dans le livre, pour faire une publicité où euh, on voit des gens qui sont asservis, qui sont assis devant un écran et il y a une femme qui vient qui euh, casse l'écran avec un gros marteau et tout le monde est content. Genre... Euh, Bref, la publicité est très très atypique. Et elle dure, euh, elle, dure même pas, elle dure même pas 3 minutes. Elle, elle est très courte. Et vous pouvez la voir sur YouTube. Et à l'époque c'était un truc euh, différent quoi. Un truc euh, très différent. Et les gens ont, les gens ont tellement aimé ça que c'est devenu viral. Tout le monde en parlait. Dans les journaux, à la télé, partout. Et je vais rajouter un lien vers cette vidéo dans en, en description. Et le lancement du Macintosh fit de Steve Jobs une célébrité. Des musiciens de les musiciens célèbres de l'époque l'invitaient même à des soirées. Et chez Apple, son autorité n'était plus limitée. On lui, ouvra même les portes, on lui ouvrait même les portes du pouvoir. Et l'équipe du Lisa et du Mac furent fusionnées pour faire une seule équipe. Qui allait être en charge de, de travailler sur le Macintosh. Mais Steve Jobs était toujours pareil, égal à lui-même. Il était toujours aussi rude avec les gens. Et ce qu'il a fait, euh, je trouve ça vraiment déplorable, ce qu'il a fait, c'est que les, les employés d'Apple, les ingénieurs de, de l'ISA, il renvoyait une bonne partie de ses employés et il donnait des postes importants à ces gars de l'équipe MAC. Il traita les employés, de, les ingénieurs de, de l'ISA, de joueurs de, de seconde zone d'équipe B, des, des joueurs de seconde division, ce qui était méchant. Et même ces gars de l'équipe MAC le trouvaient insultant et ils trouvaient que c'était très injuste de sa part. Et Jobs justifia ses actes en disant que c'est ainsi qu'on motivait les meilleurs employés. Il dit qu'il est facile d'accepter des employés moyens quand l'équipe grandit. Mais ce n'est pas une bonne chose et que les bons n'aiment travailler qu'avec des bons. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit pour justifier son comportement. Mais malheureusement... Les ventes du premier Macintosh ont ralenti en moins d'un an après sa sortie. La hype est tombée. Genre six mois, bam, la hype est tombée. Les gens se sont rendus compte des défauts que le Macintosh avait. La machine était géniale. Son système d'exploitation était génial. L'interface graphique était géniale. Mais la machine était très lente. Malgré la pure beauté de son système d'exploitation et de son interface graphique. En fait, la mémoire du premier Mac était tellement petite avec 12 kilo octets, et ne pouvait pas bien gérer l'affichage. Là, je vais un peu essayer de parler terre à terre. Bon, les développeurs qui m'écoutent, ils comprendront. Quand vous avez une interface graphique sur un ordinateur, même sur votre téléphone, les composants de cette interface graphique-là, ils consomment beaucoup, beaucoup de mémoire. Et si vous faites tourner ça sur un appareil qui n'a pas assez de mémoire, l'expérience ne sera pas bonne parce que la RAM quand je parle de mémoire, là, je, je parle de la RAM. La RAM ne sera pas assez euh, n'aura pas assez d'espace pour supporter, pour stocker euh, les composants de, de cette interface graphique-là et de gérer l'affichage. Et plusieurs choix de conception que Steve Jobs avait fait à l'époque se sont retournés contre lui. Ces choix qu'il jugeait bons se retournaient contre lui finalement. Des grosses erreurs qu'il avait faites. Par exemple, ses employés voulaient rajouter un disque dur au Mac, au Macintosh, mais Steve Jobs refusa. Et vu qu'il n'y avait pas de disque dur, les utilisateurs du Macintosh devaient mettre des disquettes et changer de disquette, mettre une disquette, remettre l'autre disquette. C'était un peu frustrant pour les premiers utilisateurs. Et le Macintosh n'avait pas de ventilateur aussi. Vu que Steve Jobs n'aimait pas l'idée d'avoir des ventilateurs sur un ordinateur, il disait que ce n'était pas zen. Mais... Cela était une très mauvaise décision parce que plus tard, euh, le Macintosh fut traité, de, on appelait le Macintosh le grippin. Et ça n'aida pas beaucoup les ventes à décoller, genre pour se moquer du Macintosh. quoi. Et ce qui est marrant, c'est que les employés d'Apple ont essayé de le convaincre, de ne pas prendre ses décisions. Les, les ingénieurs qui travaillaient à cette époque-là ont essayé de le convaincre, de ne pas prendre ses décisions, ces diverses décisions, mais ils n'en firent qu'à sa tête. Et vu qu'il était le boss, il, il eut le dernier mot. Et voilà, les conséquences. Donc les décisions de Steve Jobs étaient souvent très bonnes, mais il y en avait aussi qui étaient très mauvaises. Oui, où il aurait dû écouter c'est des gens qui connaissent mieux que lui, genre ses collaborateurs, les ingénieurs dans son équipe. Mais ça, c'est la première partie de la vie de Steve Jobs. Ce genre d'erreur, on les voit de moins en moins. Une fois qu'il les vainc c'est d'appeler, il revient. Bref, on va en parler. Et en plus de ça, Steve Jobs et le directeur d'Apple à l'époque, John Scully, ne s'entendaient plus. Ils étaient en désaccord constamment. Et Jobs reprochait à ce dernier de n'avoir jamais été passionné par les produits d'Apple. Et Scully euh, en avait aussi ras le bol du perfectionnisme de Steve Jobs. Et Steve Jobs, lui, ne comprenait pas pourquoi il avait ras le, -le bol de son perfectionnisme. Scully reprochait à Steve Jobs d'être méchant et de manipuler les gens et d'être cruel et grossier envers les autres. Pour Jobs, seule la qualité du produit importait chez Apple. Il n'avait pas de filtre pour ses émotions et ses pensées non plus. Et Jobs, il donnait un peu l'impression de limiter le nombre d'incapables qu'il y avait chez Apple en insultant et en rabaissant tous ceux qu'il jugeait ne pas être excellents. C'est un peu sa méthode de faire en sorte que rien que les meilleurs ingénieurs, les meilleurs, les meilleurs employés soient, restent chez Apple. C'était sa façon de, faire, de, de filtrer les gens. Mais ce n'était pas bien vu. Et Steve Jobs aussi, ce n'était pas le bon moment parce que la société était dans une mauvaise situation financière. Les ventes du Macintosh étaient décevantes. Malgré le fait qu'au début, il y avait cette hype, les ventes étaient décevantes et, et, et elles avaient du mal à décoller. Et Jobs passait sa colère sur, sur n'importe qui, sur les gens qu'il croisait, les employés d'Apple qu'il croisait. Il passait sa colère sur eux, les insultait. Il les rabaissait publiquement. Il passait sa frustration sur eux et ce n'était pas bon. Son tempérament s'aggrava au fur et à mesure que le temps passait. Et les chefs de département, les membres du board of directors, bon, l'équipe d'administrateurs d'Apple, ils se mirent contre lui. Les dirigeants d'Apple essayaient de convaincre, de convaincre Steve Jobs de créer un centre de recherche pour de nouveaux produits pour l'écarter un peu de, de la gestion principale d'Apple comme il l'avait fait à l'époque où il devait lancer l'équipe du Macintosh il voulait l'écarter pour qu'il fasse son centre de recherche l'Apple Labs et là il ne soit plus trop dans les pattes d'Apple pour qu'il soit le visionnaire de la société mais Jobs refusa bon en cette période là il y a eu des guerres des semaines et des semaines de guerre, de conflits dans l'entreprise et l'atmosphère n'était pas bonne. Et lors d'une réunion de conseil d'administration d'Apple, la décision fut prise de retirer les commandes de l'équipe Macintosh à Jobs. Et du coup, en mai 1985, Jobs tenta de se débarrasser du directeur d'Apple de l'époque, John Sculley, vu qu'il voyait qu'il était dos au mur. Et Scully l'empêchait de faire les choses comme, comme bon lui semblait. Du coup, Jobs parla de son plan à quelques personnes dans Apple, des personnes qu'il jugeait euh, fiables, mais la plupart des gens chez Apple déjà étaient contre Jobs. La majorité des gens employés comme euh, administrateurs, ils étaient contre Jobs. Et finalement, au cours de plusieurs jours de conflit que je ne vais pas détailler, plusieurs jours de conflit, euh, de colère, si vous voulez les détails, je vous conseille de lire sa biographie. Au final, Steve Jobs fut dévincé D'Apple. Du moins, on l'écarta de toute décision importante de l'entreprise. Même le rôle de l'Apple Labs qu'on voulait lui donner. Euh, comment dire, le rôle de, de chef d'Apple Labs, de fonder son unité de recherche d'Apple. Finalement, même ce rôle-là, ils ont décidé de ne plus lui donner ça et de le laisser juste dans une position symbolique dans l'entreprise. On lui donna un rôle sans pouvoir, le rôle de président d'Apple, et on l'écarta de toute vraie fonction, de toute vraie décision. Jobs avait 30 ans. Et il a vraiment mal vécu cette période de sa vie. Ce qu'il a fait pour euh, calmer son chagrin, c'est qu'il s'enfermait chez lui. Il ne sortait plus. Et il écoutait du Bob Dylan. Il écoutait de la musique tout le temps, tout le temps. Il n'y avait que sa, sa copine de l'époque, Tina Reid, qui, qui venait le rendre visite et qui passait du temps avec lui. Next Computer Quand Jobs fut évincé d'Apple, il ne savait pas ce qu'il allait faire de sa vie. Il n'avait que 30 ans. Et il ne pouvait pas rester là à, à ne rien faire. Pendant une conversation avec un prix Nobel de biochimie, Paul Berg, qui lui expliquait la difficulté d'expérimentation en laboratoire, Steve Jobs lui suggéra d'utiliser un ordinateur pour faire des simulations. Mais Berg répondit que les ordinateurs aussi puissants étaient trop chers pour une université. Et du coup, Jobs eut une idée. L'idée de créer un nouvel ordinateur pour le domaine universitaire. Jobs s'en alla chez Apple et annonça qu'il allait quitter son rôle symbolique pour créer Next Computers. Et il débaucha de bons ingénieurs d'Apple, ses compagnons d'armes, qui voulaient le suivre. Et quand Jobs fit l'annonce qu'il quittait Apple, les parts d'Apple grimpèrent de 7%. C'est drôle, non Le cofondateur qui était adulé il n'y a pas si longtemps, il annonce qu'il quitte l'entreprise et les parts grimpent. C'est drôle, non Bref, et du coup, ce que Jobs fit, c'est qu'il il vendit les 11% d'Apple qu'il détenait, environ 100 millions de dollars. Il, il les vendit en, dans, dans une période d'environ 5 mois. Et il garda juste une part pour assister aux réunions d'Apple. Steve allait commettre beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et c'est grâce à ces erreurs, dans cette partie de sa vie, qu'il allait mûrir et devenir le véritable génie qu'on a connu dans les années 2000 bon cette période de sa vie comme je l'ai dit il y aura beaucoup d'erreurs et déjà quand il décide de quitter Apple, premier truc qu'il décide de faire il commence une société next en faisant un logo à 100 000$ il a embauché un grand designer très célèbre pour lui créer un, un logo un logo qu'il jugeait assez beau pour la marque de sa société si vous allez sur internet vous verrez le logo un N avec un E, avec un e. XT, genre le E en minuscule, et sur un cube. Et après, avant même d'avoir un projet ni un plan et tout, il se mit à designer le boîtier de l'ordinateur Next. Il n'avait même pas de système d'exploitation fonctionnel. Il n'avait rien, mais il se mit déjà à designer le boîtier dans lequel l'ordinateur allait suffire. Et il exigea des fonctionnalités purement esthétiques, telles que la rotation de l'écran de l'ordinateur... Et des boîtiers avec des finitions presque parfaites. Et ses employés essayaient de le raisonner, ils essayèrent de le raisonner, mais Steve Jobs balayait tout d'un revers de la main. Il ne voulait rien entendre. Il voulut même que les vis à l'intérieur de la machine Next, Next Computer, soient recouvertes d'un plaquage doré. Les vis à l'intérieur, genre un truc que personne ne va voir. Il accordait. De l'importance au détail de la finition partout. Tous les aspects de son produit comme son père lui avait appris il y, a, il y a des années de cela. Et pour sa société, Jobs louait un immeuble tout neuf. Mais il décida de dépouiller ses locaux pour tout refaire à zéro. Il rajouta des murs en vitre, du plancher. Il fut même créer des escaliers transparents en verre. Et les gens disaient que c'était impossible de faire ce genre d'escalier. Mais avec son insistance, il, il a réussi à les convaincre de, de réaliser ça. Et plus tard, c'est les escaliers qui seraient dans l'Apple dans, dans, dans Store. Dans les Apple Store, quoi. Bref, si vous, avez, si, si vous allez sur Google, vous tapez, vous verrez. Je commence à penser que je dois faire une vidéo avec, avec ce, ce podcast. Où je monte des images. Bref, Jobs rajoutait sans cesse de nouvelles exigences au projet, ce qui ralentissait considérablement l'équipe. Il voulait une usine robotisée entièrement pour assembler les ordinateurs. Et il reproduisit les mêmes erreurs qu'à l'époque du Mac, en repeignant les robots encore et encore, ce qui allait euh, rendre leur travail compliqué. Mais le truc qui n'a pas changé, c'est qu'il était aussi toujours aussi dur avec les employés. Un employé raconte qu'il bossait 90 heures par semaine et malgré ça, un jour Jobs est entré dans le bureau. Et il se mit à dire qu'il ne foutait rien. Que les employés là, vous foutez, vous ne foutez rien. Vous tournez les pouces. Et ce que cet employé a fait, c'est qu'il il décida de démissionner sur le champ. Il n'en pouvait plus. Et quand on lui demanda pourquoi il était si dur avec ses employés, voici comment il répondit. Une, une autre punchline de Steve Jobs. « J'ai le devoir de veiller à la qualité de mes produits. Certaines personnes ne sont pas habituées à un environnement où on exige l'excellence. » En fait, ce qu'il disait était euh, « Je pense que c'est un truc qui est justifié. Les gens ne sont pas toujours habitués à un endroit où on exige l'excellence, mais il y a d'autres façons d'exiger l'excellence. Il pouvait bien réussir à les motiver sans, sans les insulter, sans rabaisser les gens en public. Bref, Jobs n'était pas seulement cruel. Il pouvait aussi offrir de bons moments aux employés, genre des voyages, des séminaires et tout. Et tout. Mais pendant ce temps... Jobs avait aussi investi chez Pixar, pendant qu'il investissait chez Next et il gérait Next, il y avait aussi Pixar en background, bon on va parler de Pixar plus tard, c'est des moments similaires mais on en reparlera plus tard, et Jobs devint petit à petit dans le rouge, il était de moins en moins, il avait de moins en moins de liquidités pour investir dans toutes ces sociétés là, dans ces sociétés, et ça il était déjà dans le rouge malgré le fait qu'il avait zéro produit disponible, il n'avait rien à montrer au public. Il n'avait que des beaux robots, des beaux locaux et, et des, beaux, des beaux emballages pour ses ordinateurs, de, de belles caisses pour ses ordinateurs, de beaux boîtiers pour ses ordinateurs. Il n'avait aucun, aucun, rien, rien à montrer au public. Et du coup, vu qu'il savait qu'il était déjà dans le rouge, il se mit à la quête d'investisseurs pour Next Computers. Les investisseurs lui tournèrent le dos petit à petit, un par un, car il n'avait aucun produit, juste de beaux bureaux. Évidemment, bien sûr, quel investisseur va venir mettre son argent dans une société où il n'y a pas de produit, il n'y a que de beaux bureaux flambants neufs et tout et tout. Mais bon, il y avait cependant un investisseur, Ross Perot. Il fut le seul à investir dans Next. Ross Perot était un homme riche qui avait vendu sa société à plusieurs milliards de dollars. Il était très riche. En fait, à cette époque-là, Perrot avait eu l'opportunité en 1979 de prendre plusieurs parts de Microsoft quand Gates lui avait proposé, mais il ne l'avait pas fait. Il a décliné l'offre de Bill Gates. Il l'a regretté. Il s'en est mordu les doigts. Vu qu'à vu qu cette époque-là, Microsoft venait d'être coté en bourse pour euh, plus d'un milliard de dollars, il a raté l'opportunité de se faire beaucoup beaucoup d'argent. Du coup, il ne voulait pas rater une nouvelle opportunité avec Steve Jobs. Genre FOMO, Fear of Missing Out, comme on dit en anglais. Du coup, ce que Perot fit, c'est qu'il investit 20 millions de dollars pour 16% de Next Direct. Et c'était beaucoup d'argent, bien plus que ce que Jobs, euh, Jobs demandait même. C'était beaucoup plus que ce que Jobs demandait. Et Jobs contacta Gates après pour développer des applications pour le Next Computer Word Excel Jobs voulait que ça soit, ça fonctionne aussi sur Next. Mais Gates refusa très clairement en disant que le projet était merdique et que le boîtier du Next était beaucoup trop cher et inutilement. Jobs rencontra euh, IBM et leur fut la démo du système d'exploitation Next, Next Step. Ça c'est ça c'est un peu plus tard. En fait, le, le trésor que Next avait malgré toutes les mauvaises décisions de Steve Jobs, ils avaient un joyau qui était leur système d'exploitation, qui avait été tellement bien conçu qu'il était des années et des années en avance sur le temps, sur, leur, sur, sur cette époque-là, sur, sur les concurrents de cette époque-là. Et je suis allé sur YouTube, j'ai vu fonctionner le système d'exploitation Next de cette époque. Et je vous assure que il y a tellement de similitudes avec euh, macOS d'aujourd'hui, vu que Next va être acheté par Apple. Mais bon, on, on, je suis toujours en train de spoiler. Bref, euh, du coup, Next était révolutionnaire. C'était euh, en avance sur son temps. Il y avait tellement de fonctionnalités que Next avait, que les autres n'avaient pas. Et, et quand Jobs fit la démo du, du système d'exploitation Next, Next Step, les gens d'IBM étaient impressionnés. IBM proposa d'acheter Next Step pour l'utiliser sur ses propres ordinateurs. Et Bill Gates prit peur quand il entendit ça. Parce que si IBM réussissait à faire ça, ça allait manger les parts du marché de Microsoft, vu que Microsoft avait déjà son système d'exploitation qu'il licenciait, qu'il donnait, il donnait la licence à son système à, à des fabricants d'ordinateurs tels que Compaq, tels qu'IBM. Et du coup, si Steve Jobs venait avec son système aussi, ça allait manger les parts de marché de Bill Gates. Et si les craintes de Bill Gates étaient réalisées, bah, c'est que le monde aujourd'hui n'aurait pas été celui dans lequel nous vivons là. C'est que je pense que Microsoft allait... Euh, comment dire Microsoft Windows ne serait pas le seul système d'exploitation. Il y aurait Next Step aussi qui, qui aurait été là. Mais, mais Jobs connaissant Jobs, et Jobs étant qui il est, il a refusé. D'autres fabricants sont même venus et demandaient à Jobs les droits de cloner Next pour l'utiliser sur leurs ordinateurs. Un peu comme ce que Windows faisait, ce qu'il faisait avec Windows, de Microsoft. Et Jobs, mais Jobs, lui, il voulait cette intégration verticale. Il voulait un système fermé, comme celui d'Apple, comme iOS, comme, comme on connaît aujourd'hui, comme euh, le Mac OS qu'on connaît aujourd'hui. Jobs, lui, il croyait en l'intégration verticale. Et Jobs voulait un système fermé et il ferma la porte aux négociations de tous les côtés. C'était une très grosse erreur à mon avis. Parce que s'il avait dit oui, comme je vous ai dit, le monde allait être différent. Gates aurait pris cher. Bill Gates aurait pris cher. Certainement, il ne serait pas aussi riche qu'on connaît. Et il aurait vraiment pris cher. Mais bon. Puis, ce qui se passa, c'est que Jobs lança Next Computer en 1988. Les commandes du Next furent décevantes. Et Next perdait beaucoup d'argent vu que personne ne commandait vraiment leur ordinateur. Les gens se plaignaient que Next était incompatible avec les autres ordinateurs les, et les logiciels. Il y avait très peu de logiciels qui tournaient sur Next vu que Next était un système fermé. Voilà une autre erreur de Jobs. Il voulait reproduire ce qu'il avait fait chez Apple. Bref, et les gens, bon, les gens boudèrent le, le, le Next Computer. Et maintenant, vu que Jobs était dos au mur, il était en train de de perdre de l'argent, il, il ne savait plus quoi faire, il voulait éviter la faillite, il était dos au mur, il décida d'ouvrir la licence de Next à d'autres fabricants pour qu'ils puissent l'utiliser un peu comme ils utilisent Windows. Mais c'était un peu trop tard parce que Jobs ne fit cette décision, il ne prit cette décision que quand il décida d'arrêter la production des ordinateurs Next. Il a même vendu l'usine, il a vendu l'usine, il se sépara de plusieurs em employés et... Il se concentra sur la vente de son système d'exploitation à des fabricants de machines LED, comme il le disait. Il traitait les autres machines de machines LED. Mais c'était trop tard pour inquiéter Microsoft. Et vu que c'était un peu trop tard pour inquiéter Microsoft, Microsoft finit par prendre toutes les parts du marché. Microsoft était devenu un géant qui avait mangé les parts du marché d'Apple, IBM, tous les, les, les systèmes d'exploitation. Le système d'exploitation principal était Windows de Microsoft. Microsoft était devenu la norme. Les utilisateurs étaient habitués à Microsoft. Microsoft avait envahi tout le marché. Et Jobs trouvait ça déplorable. Il s'est même plaint que Microsoft dominait le marché sans aucune innovation. Il disait que Microsoft avait dominé le Mac, Unix et d'autres systèmes d'exploitation. Avec un projet inférieur. Et il détestait voir tourner son logiciel Next Step sur les machines pourries des autres fabricants, comme il le disait. Mais Jobs, après tout ça, il admet sa défaite en 1995. Et il explique ainsi. Lui-même, il admet qu'il a, il a commis des erreurs. Et voici l'erreur principale qu'il dit avoir commis lui-même. Et on peut apprendre beaucoup de choses de cet épisode de la vie de Steve Jobs. Il dit, on a commis une erreur, celle de vouloir reproduire ce qui avait fonctionné avec Apple. De concevoir une machine tout en un. Nous aurions dû nous apercevoir que le monde avait changé et nous contenter de construire des logiciels dès le début. Jobs admet que la seule poule aux œufs d'or de Next était son logiciel. Il aurait dû se concentrer sur ça. Il aurait dû voir que le monde avait changé. Le monde n'était plus euh, en 1975 où les PC étaient nouveaux, où l'objectif était de faire des PC pour que les gens adoptent les gens adoptent les PC partout. Non, c'était plus ça, c'était plus ça l'objectif. Maintenant, les PC avaient déjà un marché établi, bien établi. Les compétiteurs étaient déjà bien établis, bien assis. Apple était là. Il y avait les, les machines compatibles IBM, euh, genre par exemple Compaq. Il y avait aussi IBM qui était là, le Big Brother, qui était là, qui avait, qui avait un marché bien défini et qui était bien assis. Mais le seul secteur qu'il pouvait encore dominer était celui du logiciel. Car les gens, les fabricants attendaient un truc pour, pour se soustraire de l'hégémonie de Windows et de Bill Gates et Microsoft. Maintenant, Pixar. Quand Jobs était en lutte de pouvoir chez Apple, un employé d'Apple lui suggéra d'aller au studio de George Lucas, le créateur de Star Wars. Il avait son studio où les films étaient faits. Et ils avaient un département informatique. Et ce département-là était divisé en plusieurs parties. Il faisait des effets spéciaux dans les films. Et il y avait une autre équipe plus petite qui faisait des animations de courts-métrages. Et George Lucas voulait se débarrasser de, de cette partie-là parce qu'il avait besoin de liquidité. Il était dans un divorce un peu coûteux et il avait besoin de liquidité. Donc du coup, Jobs étant impressionné par leur outil informatique, qui selon lui réunissait l'art et la technologie à la perfection, décida d'aller voir euh, le PDG d'Apple à l'époque pour lui parler de, de, de cet ordinateur-là et de cette équipe-là, de ce qu'il avait vu. Et il leur a proposé de racheter cette société. Il a proposé à Apple d'acheter cette société. Vu que Jobs savait que le futur des était euh, allait aller dans ce sens. Mais Apple refusa. Du coup, Jobs était agacé. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est que il s'est euh, entrepris d'acheter cette, cette société lui-même. Mais vu que les gars de l'équipe ne voulaient pas vendre la société totalement, ils voulaient juste euh, genre une sorte d'investissement, Jobs a décidé, bon, il va acheter la majorité des parts de la société et est ici, il, il sera le président, mais il ne va pas diriger la société à temps plein. Du coup, c'est ce l'accord qui fut conclu et ce studio d'animation était Pixar. Leur atout principal était leur ordinateur qui était très cher et leur programme de rendu qu'ils appelaient RAIS en anglais. Renders Everything You Ever Saw. Donc cet acronyme était pour dire que c'était capable de générer tout ce que vous avez, tout ce que vous avez pu voir au cours de votre vie. Genre euh, générer une table artificielle par ordinateur, générer des gouttes d'eau. Bref, c'était ça. Et, et le but de ce logiciel était, pour, était de générer des images graphiques. Et sous l'ère Jobs, il développa le logiciel Renderman pour la création des courts des et longs-métrages, des films d'animation. C'est grâce à ça qu'ils qu ont fait les films Pixar qu'on connaît. Mais bon, il ne faut pas qu'on se, on se précipite. Déjà, quand Jobs fit son investissement dans Pixar, il commit une autre grosse erreur. Ce que Jobs voulait, c'est que Pixar fasse une version moins chère de leur ordinateur d'animation et cet ordinateur, cette version moins chère-là allait être vendue au grand public. Jean Jobs voulait démocratiser cet ordinateur-là. Je ne sais pas si vous voyez un peu, il y a un truc qui se répète. Il voulait faire ce qu'il a fait avec Apple chez Next, ça n'a pas fonctionné. Le temps était différent. Maintenant, il veut refaire avec Pixar, ça ne fonctionne toujours pas. En fait, ça nous dit, ça nous dit beaucoup. Le succès n'est pas juste. Avoir une bonne idée, une bonne exécution, mais aussi le timing. Si Jobs avait entrepris le projet de Next à l'époque où euh, Apple était lancé, je pense que c'est sûr qu'il aurait un succès. Mais là, les époques étaient différentes, le marché était différent, les consommateurs étaient différents. Du coup, ça ne pouvait pas marcher. Vous voyez un peu, je pense, bon, c'est un truc que, qui est important de savoir ici. Et Jobs, il voulait, avec l'ordinateur de Pixar, visait un marché de masse. Il pensait que les gens allaient utiliser cet ordinateur pour faire des choses créatives, pour générer des graphiques à la maison et pour faire des trucs leurs propres animations, mais il se trompait, Jobs se trompait très il se trompait très lourdement. Il demanda à l'équipe Pixar de se focaliser sur cet objectif là, genre faire un ordinateur de de masse quoi pour distribuer aux Gens aux gens lambda pour les vendre au grand public, l'équipe Pixar essaya de le dissuader, lui disant que leur ordinateur et leurs outils n'étaient pas simples d'emploi du tout. Ce n'était pas aussi simple que Adobe, que les outils d'Adobe à cette époque-là. Mais Jobs ne voulait rien entendre, il n'était pas d'accord. En fait, l'équipe Pixar de cette époque disait qu'il avait un tel charisme que Steve Jobs avait un tel charisme que à chaque fois que Jobs leur donner des cas d'utilisation probable de l'ordinateur euh, de Pixar pour faire des graphiques chez un, chez un utilisateur lambda. À chaque fois qu'il leur présentait ça, ils acceptaient les idées, les idées de Jobs. Genre, euh, Jobs réussissait à les convaincre à chaque fois avec tout son charisme, mais une fois que Jobs s'en allait, genre, il revenait à la réalité. Il se disait, mais. Qu'est-ce qu'il nous a raconté Genre un peu comme si Jobs les avait inoptisés quoi. C'est comme ça qu'ils le décrivent. Et ils revenaient tous à la raison et se disaient que mais ce qu'il raconte c'est des conneries. Personne ne voudrait utiliser un truc aussi compliqué chez lui. Mais vu que Jobs était le patron, il était l'actionnaire majoritaire. Il se plia à la volonté de Jobs. Et ce fut un gros flop. Les machines de Pixar étaient déjà trop chères. Il n'y avait pas beaucoup de logiciels disponibles pour ces machines. Et... C'était vraiment compliqué. Mais cependant, Disney avait besoin de ce genre d'ordinateur et de compétences pour des films d'animation. Parce qu'à cette époque, euh, Disney voulait ressusciter les films d'animation et ils ont fait une appel d'offres. Et Pixar remporta l'appel d'offres. Et cet ordinateur fut utilisé pour la première fois dans un film Disney. C'était le film de La Petite Sirène dans la scène de fin du film La Petite Sirène. Et par la suite, Jobs et un autre dirigeant de Pixar confia un projet d'animation, un animateur talentueux, John Lasseter. Et ce dernier décida de faire un film d'animation où le personnage principal était une lampe. Une lampe, de genre, une lampe inspirée d'une lampe, la lampe de son bureau, la lampe luxo de son bureau. Et du coup, le film d'animation durait deux minutes et c'était l'histoire d'un papa lampe qui jouait à la balle avec son fils. Son fils lampe. Et après, le, balle, le, le ballon, la balle se creva. Et... Bon, c'était euh, un petit film de deux minutes. Et une fois qu'il a... C'était un film généré entièrement par ordinateur. Et ce fut un grand succès. Le film fut même nommé aux Oscars. Ce petit film de deux minutes généré par ordinateur. Fut nommé aux Oscars. Pour vous dire à quel point les gens étaient époustouflés par... Euh, par, par, par cette prouesse à l'époque. Vous pouvez voir la vidéo sur sur, sur YouTube. Et c'est de là que vient la lampe qu'on voit dans le début au début des films des films Pixar. Vous voyez la lampe qui vient, qui sautit là. C'est de là que, que ça vient. Et c'est à partir de là que Steve Jobs décida de sortir à tout prix un film par an. Mais à cette époque-là, Steve Jobs avait d'autres préoccupations. Parce que Next et Pixar étaient dans le rouge. Et Jobs n'avait plus beaucoup d'argent. Ce que Jobs, Jobs à contre se mit à licencier quelques employés de Pixar. Mais Jobs croyait encore que réaliser des images 3D réalistes à la maison allait faire vendre les appareils de Pixar, malgré le flop. Et ça, ça a coûté très cher à Pixar. Et le département ordinateur subissait des pertes énormes. Mais malgré ça, Jobs, lui, Jobs protégeait aussi surtout le petit studio qui fabriquait. Euh, la petite division de Pixar qui fabriquait les, les films d'animation parce qu'il les aimait tellement. C'était une source de créativité pour lui, de, de création. Il, il, aimait, il aimait vraiment ces divisions. Et à cette même période, malgré la situation critique de Pixar, Lassiter le, le réalisateur dont on a parlé plus tôt, demanda à Steve Jobs d'investir sur son idée. C'était l'idée d'un film de jouets qui était vivant. Ça, ça vous fait penser à quoi Un film de jouets vivants réalisé par Pixar. <rire> Toy Story. Mais ce n'était pas Toy Story. Ce n'était pas encore Toy Story. Ne nous, 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 nous précipitons pas. C'était un film de jouets vivants qui était, euh, qui était différent de Toy Story. Et malgré le fait que Steve Jobs lui-même était dans le rouge, l'enthousiasme de Lasseter a convaincu Steve Jobs de mettre de l'argent pour investir dans cette idée. Et Jobs, à cette époque avait déjà mis 50 millions de dollars dans Pixar. Et, et c'était chaud, donc la moitié de la somme qu'il avait fait chez Apple en vendant ses parts d'Apple. Il avait investi dans Pixar et aussi de l'autre côté, il avait aussi investi beaucoup d'argent dans... dans Next Computers. Et Pixar, il fut un court-métrage de ce film d'animation avec des jouets. Le film était nommé Tim Toy et... Ce film gagna un Oscar en 1988. C'était une première. Jamais un film entièrement conçu par ordinateur n'avait gagné cette récompense. Pour vous dire à quel point les gens étaient bluffés, ils étaient époustouflés. Et Disney, voyant ça, il tenta de débaucher Lasseter. Mais ce dernier refusa. Il, il se disait que bon, il peut aller chez Disney, mais il n'y avait qu'à Pixar où il pouvait librement exprimer sa créativité. Donc du coup, il décida de... de de, de rester chez Pixar et c'était ce fut une très bonne décision de sa part comme quoi c'est pas toujours bien de poursuivre euh, l'argent et du coup vu que Disney ne pouvait pas prendre euh, cet animateur talentueux ce qu'ils font ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont décidé de se euh, de faire un partenariat avec Pixar pour un film à propos de jouets vivants et ce film là ce film là était c'était <rire> Toy Story ouais c'était Toy Story et au cas où vous l'avez deviné, c'était Toy Story. Et là, Lasseter, il imagina l'histoire de Toy Story et des jouets qui étaient tristes quand on ne les utilisait pas et qui étaient heureux quand on les utilisait, quand on jouait avec eux, plutôt, quand on jouait avec eux. Et l'histoire euh, fut améliorée au fil du temps, au fil de la réalisation du film entier. Et en 1996... Toy Story fut un énorme succès lors de sa diffusion. 30 millions de dollars de revenus dès la première semaine seulement. Et tous les critiques étaient unanimes. Ils étaient d'accord sur le fait que Toy Story était un chef dœuvre Voilà la première grosse victoire de Pixar. Mais comme les gens ne connaissaient pas Pixar, ils attribuèrent la réussite du film à Disney. Et bien sûr, Steve Jobs qui était à la tête de Pixar à cette époque n'aimait pas du tout ça il détestait ça et il devait faire changer ça sur le champ sa stratégie était de de faire plusieurs interviews où il disait clairement que Toy Story était une œuvre de Pixar et que Disney avait un rôle clairement mineur et Jobs voulait que Pixar soit libre et ne dépende plus de Disney pour les films à, pour les films à venir Disney eux de leur côté ils pas vraiment ça parce que euh, ils jugeaient que c'était grâce à eux que Toy Story est né. C'est eux qui sont venus proposer le partenariat et tout et tout. Mais Jobs, lui, il n'était pas, il ne voyait pas les choses du, du, du même angle, sous le même angle. Donc, du coup, pour que Pixar soit libre et ne dépende plus entièrement de Disney pour les futurs projets d'animation, pour les futurs films, il fallait de l'argent. Il fallait que Steve Jobs trouve un moyen d'avoir beaucoup d'argent. Et du coup, avant la diffusion de, 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 de Toy Story, Jobs eut une idée magnifique. Ça, c'est une stratégie, l'une des plus grosses décisions qu'il a prises. Et il a très bien fait de prendre ces décisions. Ce qu'il a décidé de faire, c'est faire en sorte que Pixar passe le cap et quitte de société privée à société publique une semaine après la diffusion du film. Donc, il misait sur le fait que le film Toy Story allait être un hit total. C'était un gros risque. Parce que si ça flopait, bah son opération tombait à l'eau ça aurait été chaud. Donc il pariait entièrement sur le succès de Toy Story. Et ce risque lui rapporta gros. Une semaine après la sortie de Toy Story, comme on le sait tous, Toy Story fut un hit. Tout le monde aimait Toy Story, les critiques étaient unanimes. Une semaine après sa sortie, les parts de Pixar devaient se vendre à 14$, dollars. mais Jobs demanda d'augmenter à 22$. Et il eut une bonne idée parce que l'action monta à 49 dollars, au pic de 49 dollars. Et il y avait tellement d'acheteurs que la bourse, il se plaignait qu'il y en avait trop. Et ce fut l'introduction en bourse la plus spectaculaire de cette année, de cette année-là, 1996. Et Jobs, avait essayé de vendre, Jobs qui avait essayé de vendre Pixar au début de cette année-là pour récupérer ses 50 millions de dollars investis il s'est rendu compte qu'en fait, il avait bien fait de ne pas vendre et de garder les 80% des parts de Pixar qu'il possédait. Et là, vous avez 80% de quelque chose qui vaut des milliards, qui vient d'entrer en bourse. <rire> Jobs s'est retrouvé avec une fortune, avec des parts qui valaient 1 milliard 200 millions de dollars. Donc, c'est-à-dire que Steve Jobs est devenu euh, un milliardaire. Du jour au lendemain, bam c'est ainsi que Steve Jobs devint un milliardaire. La réussite et le succès, encore une fois. Et... Mais malgré tout ça, Jobs se fichait de l'argent. Car son plan était d'avoir euh, de l'argent pour ne plus dépendre de Disney. Son plan n'était pas d'avoir de l'argent pour lui-même. Ce n'était pas avoir, euh, de se remplir les poches. C'était d'avoir de l'argent pour pouvoir faire des films à 50-50 avec Disney. Genre, euh, il mettait de l'argent et Disney mettait la même somme d'argent, il faisait les films pour que les films, désormais au générique, seraient des films euh, avec, euh, avec mention Disney et Pixar, et non plus Disney tout simplement. Et à la même époque, un haut placé de Disney, un employé de Disney qui était haut placé, décida de quitter la société pour créer, avec Steven Spielberg, Dreamworks. Vous connaissez Dreamworks, ceux qui ont créé euh, Shrek ou le chat beauté ou Kung Fu Panda Kung Fu Panda ouais ouais je crois Kung Fu Panda aussi et voilà un concurrent de Pixar qui fut né après le succès de Pixar bon ça ça marque la fin de l'époque où Steve Jobs apprenait après son échec chez Apple après, son, après le fait qu'il soit rejeté de, la, de sa propre société il a commis des erreurs à cette époque, à cette période de sa vie il apprend de ses erreurs et au fur et à mesure qu'on voit son histoire évoluer, on se rend compte qu'il devient de plus en plus sage. Et ses décisions deviennent de plus en plus réfléchies. Et, comment dire Il devient de plus en plus le génie qu'on connaît. Avec ses décisions qui révolutionnent des secteurs entiers. Bref, dans un prochain épisode, je vais vous parler de la seconde partie de l'histoire de Steve Jobs. C'est-à-dire, quand il revient... Chez Apple, du moins Apple le fait revenir, comment il s'y prend Comment est-ce qu'il révolutionne encore le secteur de l'informatique avec le premier iMac, avec l'iPod, avec iTunes, avec l'iPhone, l'iPad, iCloud Bref, comment il fait son intégration verticale et sa stratégie du foyer numérique D'où elle vient Et comment est-ce qu'il s'est pris pour bâtir cet empire avec bien sûr ses collaborateurs d'Apple parce qu'il n'a pas tout fait seul, il dirigeait le bateau il donnait des instructions, il donnait des, des détails sur ce qu'il voulait il pointait la direction il disait ce qu'il faut faire pour arriver à cette direction et les autres se chargeaient de faire ce qu'il a dit en gros, ses stratégies sa façon de penser ses décisions on va en parler dans le prochain épisode Bravo, vous avez terminé cet épisode du podcast des héros. Merci de le partager avec deux personnes de votre entourage. Donnez-lui une note de 5 étoiles et rajoutez un gentil commentaire pour que l'algorithme puisse le proposer à un maximum de personnes. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour rester à jour. Merci.